0: que isso? isso?
1: Oráculo. Você está ouvindo Oráculo Podcast. Olá, Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo. <s elephant> é sintomático que um filme que se propôs a discutir a revolução foi um fracasso.
0: Olá, meu nome é Gustavo Virolo e essa não é a história da garota no fim da rua.
2: Olá, eu sou o Igor Delfino e vamos falar sobre filmes com mensagens muito profundas. Então, fala
3: galera, é falando, estamos juntos mais uma vez no Oráculo Podcast.
4: Olá, aqui é o profeta do Oráculo, o profeta César, e sem dúvida, é o nosso tempo prefere a imagem à coisa, a cópia ou original, a representação ou a realidade. Aparência, o ser. E agora começamos mais um Oráculo Podcast.
1: O oráculo de hoje temos aí a gravação de dois filmes, né? Filmes que estrearam ano passado, no final do ano passado. Um aí de um grande estúdio, a, a, a Locadora Vermelha, a Netflix. Eu, inclusive, assisti o, o Não Olhe Para Cima. Você já está olhando na vitrine aí, o título do, do episódio de hoje. E um, o primeiro é Não Olhe Para Cima. E o segundo, vamos aí debater aí conversar sobre uma gravação audiovisual feita por Lana Machado Vamos primeiro aí <risos> falar de um filme, né? Da, a obra de arte, um filme, que é Não Olhe para Cima. Vamos lá, então? Para começar, eu pergunto, Igor, já que estamos aí na, na, na reta aí do, dos filmes que estão em premiações, não olhe para cima. Tem, ele está correndo alguma premiação, Igor? Ele tá, tá, faz parte desse, desse, dessa corrida.
2: Sim, não olhe para cima. Provavelmente vai estar tá figurando entre os 10 melhores filmes do ano, né? Tem um lobby muito grande para isso. Ah, é capaz de algum dos atores, já que tem um evento muito estrelar, também conseguir uma vaguinha aí, talvez o Bernardo DiCaprio ou a própria Jennifer Lawrence. E acredito que talvez algum, alguma parte técnica de montagem ou até fotografia aí possa ter alguma chance. Mas com certeza acho que ele vai ser um dos melhores, vai estar disputando com um dos melhores filmes do ano.
1: Show, show de bola, show de bola. Com relação ao elenco, você até já citou aí dois, mas qual é, que é o elenco aí desse filme, Gustavo? Porque é, tem muita gente, né?
0: É, o elenco extremamente estrelado, né? como o Igor já comentou, levando -o no filme, né, com os personagens principais. A gente tem Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, mas né, tem uma equipe de apoio, digamos assim, personagens coadjuvantes também, mas com muita importância também, interpretado né, por grandes nomes do, da indústria, como a Mary Streep fazendo o papel da presidente, que é uma clara alusão ao Trump, ao trumpismo, o Jonah Hill fazendo chefe de gabinete e filho da presidente, tem a Kate Blanchett fazendo uma âncora de TV. É, Chris Evans faz uma participaçãozinha pequena, como o Matthew Perry também. O, o Timothy Chalamet parece que está em tudo agora, e está nesse filme também, apesar do papel dele não ser muito grande. Tem até Ariana Grande fazendo ela, basic basicamente ela mesmo no filme, né? O personagem dela chama Riley Bina, mas é uma cantora pop extremamente famosa, ou seja, é ela, né? E, e, e tem muita, muita gente. Tyler Perry, Ron É né? o, o elenco ele é bem,
4: bem estrelado mesmo.
1: E, e, e sobre o que é esse filme, César? Conta a sinopse pra gente
4: aí. A sinopse é básica, são dois astrônomos medíocres, podemos dizer assim, que descobrem em poucos meses que um meteoro está vindo para destruir a Terra. E a partir desse momento, eles devem alertar a humanidade por meio da imprensa sobre os perigos que Aproxima esse tal evento. é a partir desse sinopse que começa o desenrolar dos obstáculos, desafios e tudo mais.
1: Entendi, entendi. É, o, 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 o Igor,
4: no começo da,
1: do episódio, ele cita que vamos falar de filmes com mensagens. Qual é a mensagem desse filme? Ed, você consegue apontar pra gente uma mensagem central do filme? Bom, então,
3: sem dúvida nenhuma mensagem é o que me falta nesse filme, né, cara? É um filme cheio de simbolismo, né? Cheio de alegoria, e metáforas. Eu realmente fiquei impactado, assim, por, por tudo que ele traz e representa, principalmente no, nos últimos dias, assim, que estamos vivendo. E a mensagem que mais me chamou a atenção, dentre várias, foi... É, a futilidade, né? como a humanidade está preocupada com coisas fúteis e acabam virando as costas ou fechando os olhos para coisas importantes que vêm acontecendo. né? O clima, na política, né? enfim, o mundo está meio de cabeça para baixo e o povo está preocupado com a vida de fulano de, de, de tal, de cantor, de, de é, o relacionamento da, da atriz, essas coisas cultas, assim que a gente tem visto muito ultimamente. Então, para mim, a mensagem que mais me chamou a atenção foi é justamente essa aí, da, da futilidade que a humanidade tá, tá que tem tá impregnado a humanidade.
1: Entendi. Gustavo, por que, que não olhe para cima, Gustavo?
0: É que, tá bom, tá, como já foi falado na sinopse, você tá estava um cometa que tem cerca de. 9 a 10 quilômetros de diâmetro, ou seja, um cometa gigantesco, que é o que eles até brincam no filme, que é destruidor de mundos. Se esse cometa... É um evento de extinção. Se esse cometa que é na Terra, ele vai... O mundo vai acabar. Né? Aí tem um momento do filme, quando o cometa começa a ficar visível, olho nu. É porque eles tentam avisar, eles tentam avisar primeiro o presidente dos Estados Unidos, que é interpretado pela Meryl Streep, e a primeira, a primeira é, é, ação dela é esperar e avaliar. Ou seja... Está ali com comprovação, com dados científicos, de que vai dar merda, <risos> é, que vai dar ruim, e é, ele ignora, porque vai ter o midterm nos Estados Unidos, né? Para quem não sabe, a política norte-americana tem esse, é, essa peculiaridade: o, o mandato de deputado é dois anos, enquanto o presidente é quatro, então de cada dois anos tem eleição. Aí tem o que ele chama de midterm: né? no meio do, do mandato do presidente, tem eleição para câmaras dos deputados de novo. E vai ter essa eleição, e é para ela mais importante essa eleição porque daqui a seis meses o mundo acabar ou não. É, Naquela é coisa, né? Vem com o negacionismo em si. Então, mesmo com comprovações de dados científicos, e é que tá, e esse é um ponto importante, o roteiro foi escrito antes da pandemia, em 2018 e 2019. <risos> a alusão que ele faz é não a pandemia em si, apesar de casar muito com o tempo que a gente vive, mas é o aquecimento é global, meu... é a mudança climática, é ser bem claro ali. Tanto que o personagem principal é o Leonardo DiCaprio, né? Que está envolvido com ONGs, com essas coisas. Mas aí, então, quando o cometa começa a ficar olho nu, e eles estão tentando avisar, tentando avisar a mídia, começa a ter uma onda negacionista em relação ao cometa, os cientistas, os astrônomos, que é o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence, comentam, falam, olhem para cima, vocês vão olhar, vocês vão ver o cometa chegando. E aí começa o um movimento de não olhe para cima. Os negacionistas começam a falar não olhe para cima para não A
1: hashtag, a hashtag. É,
0: exatamente, dando look up, né? não olhe para cima. Por isso que o nome do filme é isso, não olhe para cima, é exatamente a representação desse negacionismo, né, científico desse obscurantismo, obscurantismo né? Porque, bom, o cometa tá chegando, ele tá, já tá dando para ver olho nu, não, não tem como negar mais. Como acontece muito, como a, é, a gente pode ver muito nas mudanças climáticas. Não tem como negar que as mudanças climáticas estão acontecendo. Eu acho que, se a gente olhar no começo desse ano de 2022 para o nosso próprio país, não tem como negar isso, né? né? Tivemos calamidades o... por causa disso, então é, é, é complicado.
1: Ô César, César,
0: o comportamento dos
1: políticos desse filme, né? Porque é, é, tá concentrado ali na Battle na, na, na Strip, mas existe um lore né? de, 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 de políticos ali. O que, que você achou?
4: O que eu achei interessante nesse ponto da questão política... A manifestação entre eles, né? Uhum. É um comparativismo bem grande. Acho que a cena legal quando a, a presidente assume que, que o cometa está vindo... E ela fala do partido dela, né? Ela faz um lobby bem grande, assim... Eles estão bem unidos, pensam muito parecidos eu acho que acho que foi a representação melhor assim do filme pensando nos políticos no caso dentro do governo dela foi Sim. isso que eu reparei um pouco
1: uhum. e, e é interessante né que depois que ela não se interessa e depois que a, eu o, eu não vou lembrar agora exatamente qual foi o, o porque ela se envolveu em um outro problema e para existir uma cortina ah, tá de fumaça um escândalo né ela retornou ela buscou né a, os cientistas né vocês lembram qual foi o escândalo que teve depois? Porque a primeira foi negar e dizer que não. Aí depois. É, ela... é um escândalo sexual fotos.
2: com o chefe de
4: gabinete, né? Isso, ela mandou fotos, partes íntimas pro Gá. E aí deu. O cara que ela indicou pra Suprema
0: Corte. Né? <risos> pra pessoa que ela indicou pra Suprema Corte, as fotos vazaram.
5: Caraca,
1: mano, que bizarro. Eu acho que eu dormi nessa parte. <risos> <risos> mas era <mas, risos> é né, maravilhoso. É que, assim, é, é, eu vi a Cat Blanchett e eu não conseguia tirar os olhos da Cat Blanchett. Sim.
0: Não, mas aí, aí entra uma coisa interessante. Porque, como você falou, é, é, porque aí tem uma outra virada na, no, no, no filme, né? Que é na hora que que ela o, vai usar isso como cortina de fumaça, vai fazer todo um plano para destruir, o come, pra desviar a rota do cometa, entra em cena a figura do... Esqueci o nome do personagem agora, gente, do, do Peter, que, que é interpretado pelo Mark A mistura do Steve Jobs com Elon Musk. Uh -huh, Exato. Uh -huh. a, figu a, a figura do... Exatamente a, a amálgama do Steve Jobs com Elon Musk, que é o dono de uma grande corporação que ele vira e fala, opa, peraí, esse cometa aí tem um minério, a gente fez umas análises aqui, esse cometa tem um minério que é muito raro aqui na Terra. E é muito bom para a computação. Então, e que em vez o presidente de, ama, de... né? E que o Oi? nosso
2: presidente ama.
0: <risos> é, exatamente. Então, ao inv... em vez de, 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 de desviar o rator cometa, vamos quebrar o cometa e vários cometinhas menores para eles caírem na Terra e a gente poder explorar economicamente. Como se desse para fazer e isso de uma forma pagam, segura.
2: Né? Ele, ele paga, acho que... 600 milhões para o presidente do Chile deixar cair uma parte do cometa lá no Chile.
0: Exato, exatamente, vai pagar para Chile, vai pagar... E ele é o principal financiador da campanha da presidente, da Mary Street então ele começa
4: a participar de todas as reuniões de gabinete sobre o cometa. Essa, essa vinculação da empresa com a política ficou muito bom mesmo, eu gostei dessa parte.
1: É, tem uma parte interessante que ele desliga né, a... a, a, a na... o foguete tá indo o foguete tá indo, vai vão fazer algo, de repente ele desliga, e a própria NASA fala, ué, quem desligou? <risos> eu achei que dele Exato. uma puta
4: de... eu achei que é sensacional, Pô, mano o retorno é... do foguete né, nossa é, do uh -huh. tempo, é.
0: É. quando ele tinha ido lá pra, pra desviar a rota do cometa, mas aí o... esse cara entrou em cena, né, eles desligaram o negócio e falaram, o que aconteceu? o que foi? Ninguém sabia o que tinha acontecido
3: eu acho interessante isso, como, como esse tipo de filme, ele, ele faz, de certa forma, um alerta pra gente, mostrando como as nossas vidas estão na, na mão de pessoas loucas e despreparadas, né? Porque eu, o filme, ele deixa isso bem estabelecido, tanto a presidente dos Estados Unidos, o general lá do Pentágono que, que cobra lá o lanche da, da, da menina lá do, do casal de...
0: É que era muito grande, boa essa cena! Né? Eu já isso mostra é engraçado.
3: Que, né? aí, aí a gente para, eu até fiz até um uma associação ao doutor fantástico do, do público, né? que, que traz esse, esses líderes insanos, gananciosos e loucos. É, e aí a gente fica assustado. Meu Deus, a, a, o destino, todo o planeta está na mão dessas pessoas, né, pessoas loucas e despreparadas. De certa forma, Sim. quando a gente para para analisar, chega a ser até assustador, que né? é assustador. Né? Agora eu pergunto assim, vocês
1: gostaram? Vamos, vamos, vamos ser sinceros. Já comentamos aqui, mas agora vamos, vamos entrar para as partes do e, Igor. Tu gostou do filme?
2: Cara, então <risos> eu tenho problemas com o filme, tá? É, eu acho que tipo assim fica nítido é, o incômodo que é o tema para o Adam Mckeen. É, é nítido o quanto isso é algo que deixa ele puto. Esse negacionismo à ciência, é, as pessoas serem fúteis isso tudo eu acho que é um incômodo muito forte para o King. Eu me incomodo muito com as opções dele, como na direção mesmo. É... Eu acho que assim você tremer a câmera, você desfocar a cena, você fazer uma montagem meio maluca, acho tudo isso para dar um incômodo. Eu acho bacana, mas acho que foi muita coisa. Então você tem uma câmera totalmente toda hora tá desfocada, focando numa coisa meio do chão ou então um plano que não combina muito com a cena. Do nada ele faz umas montagens, uns cortes bruscos. Mostra um passo, depois mostra um lixo. Depois ele vai vai fazendo vários cortes muito rápidos. É, a câmera treme o tempo inteiro. E ele, que o que eu acho que é pior, assim, para mim, é ser tudo tão caricato. Todas as atuações para mim estão beirando algo absurdo do caricato. Tá muito mais próximo do, do filme, a, o âncora dele, do que do A Grande Aposta. Eu acho o melhor filme dele. Então ele tá muito
1: mais como uma comédia, cê, mesmo, Você achou, achou o. o que é assim. Não te corta, é, eu Perdão. Não, não, pode, digo, pode, pode, meu, falar, pode falar. Perdão, pode meus falar. colegas. Perdão, ouvintes. Eu, isso é de, eu, eu tento me controlar esse plano não tá cortando. Mas é que senão eu perco a, o fio da meada. Mas o Chatollet, o, o, Ch o Chamali lá, tá maravilhoso, cara. Ele, então, eu não achei ele, 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 ele. Eu não achei ele caricato, não. Eu achei não. ele. Eu, inclusive, de longe, assim, uma das melhores atuações que eu já vi dele. Ele, cara, eu, eu me identifiquei com ele, inclusive. Sabe, não, cara, então, tem um momento ali acho... que... <risos> é engraçado também, não deixa ele ser engraçado. <risos> Mas é muito diferente de tudo que ele não, já
2: fez. Não, eu concordo. Eu acho que o personagem dele é o único personagem real assim mesmo, que tem... que eu compro, que eu acredito que ele possa existir. Porque ele é um cara muito anarquista, ali, né? um cara meio loucão, assim... Só que, ao mesmo tempo, ele é o cara que puxa a reza, né? Então ele tem a própria dualidade dele mesmo, né? E eu achei, puta, a puta atuação dele. Eu já falei que eu não, ele não é um dos meus autores favoritos, mas ele me mandou muito bem. Na verdade, eu vi os últimos dois filmes que eu vi dele, eu gostei bastante, que é esse e o Crônicas Francesas. Eu achei que ele mandou bem nos dois filmes, então eu tô até mudando a minha opinião com relação a ele. Mas assim, a eu acho Francisco que a, eu acho a bom. Jennifer Lawrence e a, e a Mary Streep muito complicadas no filme. Eu não gostei nenhum das duas. É, o Brad Pitt, também. Brad Pitt, não, desculpa. O Leonardo DiCaprio também. É, eu não achei longe de ser o melhor dele também. A, Kei... a Kate Blanche eu gostei. Cara, Apesar de ser muito caricato, muito cara, artificial, ela eu ela gostei tá bastante. Demais.
1: Ela tá demais, Kate Blanchett. Eu queria mais Kate Blanchett. Cara, e a Kate Blanchett, ela é, ela é foda, né? Ela, ela pegou. O Brad Pitt e agora é pegou o cap... Leonardo DiCaprio. Puta que pariu, mano. Essa tá podendo. E yeah, a Rudy <risos> Mara, né? É, é, essa aí, meu Deus do céu. Essa é. atriz é boa demais.
0: Cara, Igor, é, é, eu entendo que você quis dizer o Leonardo DiCaprio, mas eu acho que a atuação dele, o que eu gostei da atuação dele foi a evolução do personagem, assim. Porque ele foi... Você vê em que momento que ele tá, em cada momento do filme, o um, um, um impacto do personagem que ele vai mudando. Que ele começa como aquele cientista. Aí ficamos falando que ele, é, que ele é bonitão. Aí é um cientista bonitão. Aí ele começa a ganhar fama. Aí ele fica deslumbrado com a fama. Ele fica do lado do, da presidente e do, do, da empresa uma hora. Depois ele percebe a merda que tá sendo Aí ele volta. Eu, gost, eu gostei dessa sutilidade. Não é bem uma sutileza, mas eu gostei dessa variação na atuação dele dentro do filme. Eu achei que isso ficou até bem feito. Apesar de como você falou, é tudo muito caricato. E aí, de, de novo, né, já pegando o fio da meada e respondendo, eu também tenho mania de falar muito, também tento me controlar. Mas é, eu gostei do filme, mas é aquela coisa. O filme tem uma mensagem extremamente importante. Especialmente essa analogia com, 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 com as mudanças climáticas. Então, uma parte... Vê só essa questão e esquece de analisar o, o todo. E eu posso falar isso no meu lugar de fala, que eu sou sociólogo. E, e o sociólogo tem mania de, de fazer esse tipo de coisa. É, mas a mensagem do filme é extremamente importante. Isso não vai mudar. Agora, o filme tem alguns problemas que eu acho assim, muito sérios. Por exemplo, o filme cara, é, é, é um evento de extinção global. E o filme só fala dos Estados Unidos. Quer dizer que China, ah. Rússia, Rússia, Europa não vão Índia não vão fazer nada? Tipo assim, Inglaterra,
2: é, Inglaterra,
0: Inglaterra, Estados Unidos decide e acabou? Como assim? Eu vou,
2: é. Isso aí é eu não... bizarro. Desculpa, Gu te cortar, mas, então, mas... Eu, acredito, mas eu, não, eu acho que aí é meio que uma. Ele estava ali também fazendo uma sátira dos filmes de ficção científica, né? Eu pode acho ser, que é uma hein? sátira. Victor.
4: Pode
0: ser, pode ser.
2: É,
4: é de fato. Não, é uma sátira total. Concordo do Igor. Sobre essa questão do caricato, se não gostou, Igor, eu tive uma interpretação diferente. Tanto na questão do cientista, da, do âncora, dos personagens em si, eu acho que é um, é um tipo de alerta também pra gente tomar cuidado com a imagem que a gente faz do cientista. Porque isso esse, esse era um mote dos filmes, de desse tipo de apocalipse. Você confiar plenamente no cientista, confiar também no nos militares, confiar no presidente. Caricato. Acho que a ideia de todos ser caricatos é uma mensagem de alerta. A gente precisa tomar cuidado com esse pessoal. E assim, eu acho que ele, ele abusou, eu concordo com você, mas se, se você não mostra, às vezes, com um muito ênfase, faça batido. Se fosse uma cena ou outra caricata, mas ele usa o, o recurso, o filme todo. É uma coisa a se é... pensar. O uso Deixa do eu uso dessa, então, dessa, dessa postura.
2: Vou só falar uma coisinha que, se pegar o seu gancho, eu já passo pro Ed também uhum. falar da opinião dele. É, só para explicar, eu, eu, eu entendo o caricato dele em quase todos os personagens, eu entendo. Eu não entendo por que ele transportou todos os seus personagens de forma caricata. Os cientistas são caricatos, as pessoas são caricatas. É tipo como uhum. é, ver se a humanidade com a pior merda do mundo mesmo, que não tem... Solução. Não,
4: Igor, não é bem isso, você tem que imaginar, igual você falou, autocrítica aos filmes de Apocalipse. Esses
3: parece, personagens parece, estão, todos, ele... estão em
4: todos os filmes.
3: Eu acho que eu não sei, cada, cada um tem uma interpretação e todas são, de certa forma, válidas, mas eu vejo muito como a visão do público é, com relação ao que está acontecendo, porque todo mundo enxerga daquela forma no filme, né? Eles, e, e, e o filme mostra e, e faz com que a gente se coloque no lugar do público, mostrando que a gente é aquele público, né? A gente enxerga realmente eles daquela forma. Eu acho legal ser caricato também porque, como o Gustavo falou, é uma mensagem muito importante, velho. Aí vai, mas já vários filmes já, já vem chamando atenção e alertando para esse tipo de coisa. Mas, na sua maioria, são filmes bastante sérios e que não alcança um, um grande público. Eu acho que esse filme ele teve um alcance bem maior. Talvez as pessoas não percebam, né? Porque, porque o próprio filme já mostra isso que as pessoas não estão muito se importando com isso, com a situação verdadeira, mas com o filme. Mas eu acho que quanto mais esse filme alcançar, é, mais pessoas e as pessoas raciocinarem de fato as mensagens que estão ali nele, eu acho que é super válido. Eu gostei bastante do filme, justamente por isso pela mensagem, mas confesso que o filme realmente tem, tem muitos problemas, mas eu consegui relevar, porque a mensagem me pegou demais, cara. Me pegou demais, principalmente por esses últimos dias que, que a gente tem vivido aí, cara. É então, um alerta, realmente, eu, eu liguei o alerta. Entendi, e é aquela coisa, entendi. né?
5: Hum.
0: Só pra finalizar, Diga é aquela eu. coisa, é, eu entendo, e, e me incomoda também, ser tudo muito caricato, mas... Eu acho que é para abraçar a própria absurdez do filme, né? Gente, tá vindo um cometa que vai destruir a vida na Terra. E tem gente que acha que não existe cometa, tem gente que acha que dá para controlar o cometa, que não vai ter muito problema, que a gente pode quebrar ele pedacinho. Pensar nisso é absurdo. Talvez isso é. faça a mensagem que tava perdendo um pouco de força. Não sei, não sei. É uma, é uma coisa de se pensar, porque você está fazendo algo com que muita gente, muita gente nega o aquecimento global, mas já tem uma parte que não está negando mais o aquecimento global mas tá começando a falar, o aquecimento global não é tão ruim assim porque a gente vai conseguir agora explorar riquezas riqueza hum. do Polo Norte e do Polo Sul
5: que antes a gente não
1: conseguia Gustavo, tu tá, tu, tá, tu tá só minando aí argumentos para mim daqui a pouco, tá ótimo, estou adorando isso estou amando isso isso vai me ajudar muito daqui a pouco
0: beleza, não, que bom, que bom mas é exatamente esse ponto, velho. Aí você começa a pensar nessa, nessa Porra, coisa absurda. Como assim? Como assim? Não tem problema o país aquecer, não tem problema milhares de pessoas morrerem, a gente começar a não controlar mais algumas coisas, mortes evitáveis, porque dá, dá pra gente lucrar um pouco mais com o Paulo Superon. Aí, velho, não. aí você abraça a absurdez, aí tudo, aí tudo fica muito absurdo, tá ligado? Aí eu acho que é por aí. E aí, só pra falar do, do, da direção, Carlos, um minutinho. É, eu me incomoda eu também, eu gostei, eu gostei do, da, da edição desse filme, mas me incomoda ficar, ficar é, é, desfocando e tudo mais, mas eu acho que foi muito melhor do que Vice, por exemplo. Vice é um filme que eu quase não consegui assistir por causa da, da direção do, do, do Adam McKinnon. Esse, esse filme já ficou melhor, mas como você fala, é, chega mais perto do Âncora do que do Grande Grande Aposta. Grande Aposta Grand é, de fato, o melhor filme. Assim
1: é... Tem só um ponto que eu queria destacar, assim, que é, a gente tem que analisar que a, o, pos, o posicionamento Inclusive o posicionamento da Meryl Streep É que assim É uma outra realidade é, é, e, é, e é de acordo com a Realidade política norte-americana Afinal de contas O filme é extremamente patriota <risos> Extremamente Foda-se o mundo Foda-se o mundo e o problema é aqui E nós vamos resolver mas é interessante ter que, porque tem posturas dela aí que é tanto democrática como é republicana. Então, tipo, <risos> não necessariamente, é por isso que é, é. Ah, é um filme que é democrático, é, é, é de esquerda, ah, não, é de direita. Né? Cara, ela está se comportando de, é, ambos os lados. E até porque, historicamente, é, são 150 anos de partido do, dos dois partidos. Então, muda-se muita coisa ao longo do tempo. E, e isso é refletido durante o filme. Dá para observar as mudanças e as posturas. Então, assim, eu, eu, eu vejo um deslize do filme. Em tentar ser sério e, tipo, escapulir. Sabe o que, que me lembrou muito esse filme? Lembra aquele filme da... A, filme muito bom, inclusive. O um filme de 2000... Acho que foi 2015, 2017. Aquele... A, as Grandes estrelas, estrelas Além do Tempo. Sim. que é das as, Sim, as três é. matemáticas lá que, uh, era uma matemática uma engenheira e a outra era chefe das secretárias Programa, era da programação da, de da NASA né, né? isso, isso. E, aí, e aí assim um cara é um filme extremamente com matemática super interessante super foda Super representativa, super bacana. Mas aí, do nada, eles botavam um, um, um lance de humor, sabe? Que não tinha sentido nenhum, mano. Como, por exemplo, eu lembro que o que me incomodava muito, e, tipo, eu tô assistindo filme, eu tô empolgadíssimo aqui com filme e tal, aí, do nada, eles botam a cena da menina indo, atravessando... O, 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 todo o quarteirão atravessando todo o outro lado para poder usar um banheiro que tava no quinto dos infernos, e aí você mostra a, tipo assim, você já entendeu que ela tá tendo, sofrendo para não usar um banheiro porque o banheiro só era para preto ou para branco, você já entendeu isso, só que aí é, mostra tipo, ela fazendo esse trajeto cara, é sério que você quer que eu dê risada disso? Entendeu? E, tem, e, e na sala de cinema na época, eu lembro tinha gente que tava rindo disso. Eu disse, caralho, mano, isso não é pra se rir. Entendeu? Isso não é pra rir do negócio disso. Esse negócio é sério. E, e eu tive esse problema com esse filme. Não, não estou dizendo que o filme é ruim, mas é um deslize. Né? É um deslize. Se é proposital, pode ser proposital. Mas que deslizou, deslizou. No, no, no sentimento, porque eu, meu slogan, cinema, é reação, é emoção e é sensação. Você tá sentindo, você vai ter reações. Então eu tava lá supermente concentrado ali no filme e tava imerso no filme. Aí, de repente, um deslize. Aí eu disse. Hum, puf, não, eu não queria rir disso, não tem necessidade. Aí eu, eu senti isso também com esse filme, não olha para cima. Tipo, tinha momentos assim que tava. Por exemplo, a. A, a cena do histerismo da, da, da Jennifer Lawrence... Cara... O tratamento é óbvio... Somos, estamos aqui em, em cinco homens aqui... Como é que... Mencionando... Mas com certeza... Uma mulher comentando sobre essa cena... Cara... Ela vai ver... Que tipo... Cara... Isso é sério... Isso não é para se rir... Não é para rir... Do, do que ela tava... Da forma como ela tá se expressando... E pior ainda... A, depois o Leonardo DiCaprio... Se expressa também... Tão fome... Vocês, vocês estão malucos... Mas só que o, o tratamento que é feito pra ele é diferente do tratamento que é feito pra ela. Então, então tem tantas coisas muito boas, sabe? Só que, eu, tipo, tu tá concentrado ali, aí tu desliza, assim. Então, assim, eu achei um filme muito escorregadio, sabe? Tipo, ele, ele não se fixa em pé, pra frente o tempo todo pra mim. Cara, eu quero eu quero achar isso interessante. Eu não quero... Ah, pô, a, a, tipo, a Jennifer Lawrence assim, lá. Tipo, aquela questão lá que ela fala assim, porra, e ele me cobrou esse lanche. Ah, cara, menina, é sério. Tipo, o planeta vai explodir, tu tá descobrindo que o cara é mesquinho e, e idiota agora? Sabe? É, é sério. Entendeu? Então, tipo, e sendo que ela fez o mesmo discurso depois, sabe? Então, não, 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 não funciona pra mim isso. Então, é... Mas a mensagem é super importante, como o Ed ressaltou. Gosto da mensagem. É. Eu gosto da mensagem. Só não gostei desse detalhe. E outra! Ô, sabe o que pior pra assim,
4: mim? Eu não vi que que essa que... questão do, do lanche. Eu vi uma, não, mas, mas, uma mas crítica, é... uma postura da confiança que você tem nos militares. Que aparece muito nos filmes de Apocalipse. Não, mas
1: é, César, mas é. Existe, uma, existe essa mensagem, existe essa mensagem. Tipo, so, só que você confia sim, no...
4: Beleza. Durante o filme não é explicado. Você vai ter que repensar o assunto. É que, Muita é gente que passou também, batido. É que também Aí, na,
3: naquela altura que... do, do campeonato não tinha mais nada se feito, né, velho? <risos> já tava
1: justamente Justamente por isso Não tinha mais o que se fazer E outro, um, o principal de eu ter brochado com esse filme Porque eu, assim, eu saí do cinema Tipo, uhul, uh, bacana e tal Aí eu depois eu fui repensando Eu vou dizer o ponto que me pegou Que me pegou depois Mas assim, eu lembrei que em 2014 Ou foi 2015, fizeram o filme Procura-se um amigo para o fim do mundo Que é com Steve Carell Porra, é muito melhor Ali, é contra o seu control V e só não tem cientista. Mas, cara, é muito bom o filme, é muito bom, é muito bom. E, assim, é... É Nossa, de 2012,
0: uma... tá, Carlos? Só pra, tipo, e é dois...
1: 20... Eu que vi em 2014, então foi isso. Eu que vi atrasado. Mas, cara, o filme é maravilhoso, sabe? E tem uma, e tem uma puta mensagem no inclusive, final. Inclusive o final é o mesmo. <risos> O final é o mesmo. Então tem uma puta mensagem. E assim, cara, eu, eu, não, eu não, não me surpreendeu o filme, sabe? Tipo, é mais do mesmo. Já, já vi isso aí. E aí, depois eu vou usar o argumento do. Gustavo, mais na frente, no outro filme. Vamos lá. Vamos finalizar aqui, vamos finalizar. só quero
2: falar uma coisinha rapidinha. É que, que fique claro, assim, que eu compro muito a ideia do filme. A ideia, o incômodo dele. Claro, tipo, claro. Se você liga Se você liga a Jovem Pan, é quase isso mesmo. É quase uma histeria, uma loucura mesmo. A, a, a nossa vida tá assim, né? O, o meu ponto é que, às vezes, quando ele coloca essa, essa coisa como quase sátira, como você se colocar seu, seu adversário como só ah, é um idiota, eu acho que você minimiza o problema problema na minha muito, opinião muito Isso muito um muito pouco. muito 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 de minimiza muito pra caramba tem
4: tenho, tenho mais um ponto a levantar desse filme o Igor eu concordo com você também, em parte, essa questão do, de minimizar o no caso o adversário político, mas que eu, uma coisa que eu não vi, no lugar nenhum, falando desse filme, mas eu achei eu me incomodou bastante, é a questão de achar que representa a realidade brasileira, e acho que falta uma autocrítica, nesse tipo de filme assim, um filme que atinja um público bem gigante, o filme que você acabou de citar, Carlos, não vai atingir, apesar dele ser muito bom, mas uma eu, autocrítica eu, até, brasileira. Até porque o foco não é esse. Então, mas a gente tem que atingir um público maior. Acho que é essa a pegada dele. E quando você tenta atingir um público maior, você vai acabar... Quando você faz um filme, eu sei que tem que ter um público específico, mas quando você quer atingir uma grande massa, você não pode ficar nesses pontos específicos, senão você não atinge essa massa. A ideia que me incomodou desse filme que as pessoas estão dizendo que é uma representação do Brasil, como se, o, como se a gente não pudesse fazer uma autocrítica sobre o nosso país, né? De forma cômica, né? No caso, pensando no filme. Uma parte de negacionismo aqui no Brasil, por exemplo, o sistema de extermínio que, que ocorre de adolescentes no Brasil, é uma coisa que a população nega, né? Que isso ocorra. A gente não faz uma autocrítica sobre isso. A questão um indígena, a questão do racismo no, no próprio país, a gente não sabe, por exemplo. Fica, fica o debate: foi golpe ou não golpe? O que, que foi a Lava Jato? O que, que foi agora, pensando posteriormente, na pandemia? A gente não faz uma autocrítica sobre isso. Eu tenho uma
3: coisa também que eu, que eu achei interessante: é, é quando a personagem da Jennifer Lawrence, né, tá? Com o personagem dentro, né? Apesar dele ser um anarquista, né, Meio rebelde, ele é cristão, né? Ele tem as crenças dele. Cara, e ela, eu achei ela, sensacional. Ela é né, e, eu, e nesse. E, né, o mundo tá prestes a, a acabar e os dois os dois morrem de mão dada, né? Ciência Cara, achei lindo, entrando, cara isso. Entrando
1: cara. em um consenso só, é
3: que a gente tá alinhado. Né? Cara, show de bola. Isso é e metalinguagem, meu amigo. Isso é
1: metalinguagem. Isso, isso que é. você ter uma linguagem ali, você ter religião e ciência. Caraca, genial é de pessoa. É genial isso, é metalinguagem. É meta legal, <risos> Ha,
4: ha, ha. E é muito diferente dos Estados Unidos. Essa questão que o Ed, o Ed falou agora da ciência e religião, parte da população brasileira não tem formação de ciência. Divulgação científica é horrível. Então, tipo assim, não tem nem como comparar. Por exemplo, o sistema educacional nosso ainda está muito aquém okay. dos Estados Unidos. Quando faz uma autocrítica, tem que separar re... ciência e religião. Pra... Tem gente que não consegue saber nem a diferença de um de outro. Então, eu acho que uma autocrítica melhor, assim, é um ótimo filme. Eu gostei bastante porque ele vai atingir um público pensando na Netflix, bem amplo. Um público que normalmente não tem uma formação cinema, formação educacional tão precisa. Apesar que o melhoramos muito nos últimos 30 anos, mas ainda precisamos alterar bastante. Esse filme, ele, ele aponta essas questões, essa mensagem contra o negacionismo. Lembrando que o negacionismo não começou agora, né? Ele começa, vamos dizer assim, como agente político, após a Segunda Guerra, né? Dizer que o campo de archivistas nunca existiu. O Holocausto foi uma mentira. São coisas interessantes de pensar. E a questão do genocídio aqui no Brasil, né? ocorre vários genocídios e a gente nega. E, e nem vem dos do negacionistas, né? A questão do genocídio. Mas são pontos importantes. Eu acho que é relevante pensar nesse filme em termos de... Precisamos de fazer uma autoanálise do nosso comportamento político social. É nesse sentido. Entendi, entendi. Vamos fechar aqui as nossas notas
1: pra não olhar pra cima? Porque eu, eu acredito que a fala que eu achei genial é isso. Quando o filme, que ele foi escrito há muito antes da pandemia, né? E o foco principal dele era aquecimento global. Era esse. E no final das contas, esse foco foi... foi a, essa bala, né? Digamos que... Vamos colocar aqui com o diretor, né? Tinha ali uma, a, a bala né, que era a sua obra. E ele tinha um alvo. <risos> ele atirou. Puff. Aí veio pandemia. Veio tudo isso que a gente, nós estamos vivendo hoje. Se desfragmentou né? Começou a ir estilados para todos os lados, né? Por mais que ele estivesse querendo alcançar muita gente, como o César bem destacou aí, mas nós nunca vamos poder se esquecer que a sociedade, ela não é constituída somente de um, uma classe, ou de um grupo, ou de uma bolha. São bolhas, imensas bolhas. E, e cada, cada universo, cada indivíduo tem um universo particular, né? Que não necessariamente vai dialogar ou concordar com tudo. Então, é experiência de cada um, é que vai rebater e dizer, opa, peraí, isso aqui dialoga com isso, dialoga com aquilo. E aí o resultado final é que é isso, né, gente, como o César bem destacou. Inferi mas aí o problema, César, não é, do, não é do filme, é do público. Ah, mas isso aqui tá falando do Brasil, cara, sério. Você mesmo o cara, os Estados Unidos, egocentrismo total. Sim, concordo <risos> com você, cara. Tá lá fazendo a porcaria do filme, como ele salvando o universo, eles estão olhando pra porcaria do Bolsonaro. Sabe quem é esse filho da p***, Desculpa, ouvintes. Eles nem sabem quem é esse desgraçado, entendeu? Então, tipo assim, não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? Entendeu? Jogar e tipo, ah, então é, 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 é o presidente lá do, do Quinto dos Infernos. Não é, mano, não é. Tipo. Só que aí é entra o lance, que aí isso vai dialogar muito com o próximo filme. Vamos, vamos, vamos é, é fechar aqui. Igor, qual a tua nota aí pra. Quantas torres do oráculo a gente dá aí pra não olhe pra cima?
2: Vou dar duas torres e meia. Só pela mensagem, Igor? Não eu, não, eu não acho o filme ruim. Eu acho, tipo, acho que Duas torres e meia é uma baixa até, né? É a média.
0: É a média, e meia. É a
2: média. Não, eu acho que é, eu acho o filme assim, eu acho que eu acho o filme tem, me incomoda em vários momentos, mas é um filme que eu assisti tranquilo, em vários momentos.
1: Ed, é de pessoa, eu acho que você. Nos ilumine, Ed. Inclusive a tua leitura aí. Porra, foi sensacional. Eu não tinha visto com esses olhos. Ó. Gostei.
3: Cara, depois dessa nota de Vigo, aí eu fiquei até... <risos> Eu, eu também! Eu, eu também tô perdido! Mas, é, assim, como eu falei, particular é a sensação de cada um. Eu, eu dou quatro, quatro torres, cara.
1: Quatro torres, tá certo. Eu vou anotar aqui, viu, Igor? Duas torres e meia. Caramba, meu Deus do céu. Vou anotar isso aqui. Tá registrada. Ô, oh, 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 César! Quantas torres do oráculo você dá aí pra... Não olhe pra cima, César. Profeta do oráculo.
4: O, depois que o Gustavo falou que o roteiro foi de 2018, me lembrou muito o que o roteiro foi produzido já tem uns, tem uns 10 anos, ele foi sair muito tempo depois, extremamente atual. Vou deixar com quatro torres.
1: Quatro torres. Boa, boa. É, então, é isso aí, né? Gustavo! Outras <risos> torres do oráculo você dá aí para dar olha Cara, eu cima. gostei do
0: filme, eu achei a mensagem muito maior do que a execução do filme em si. Ele tem uma coisa que me incomodou. Um tanto, que é uma coisa que volto meio, o Igor fala e. Eu acho que um filme tem que ter a duração que ele precisa ter. Eu achei esse filme muito longo, ele não precisava ter quase duas horas e meia. Né? É isso muito, é verdade. Muito grande,
1: isso é verdade. Tá, isso, isso se me esticou incomodou demais.
0: Um se esticou muito. Nossa. Então, velho, 3,3.
1: A Sally Make. A Sally Make, se ela estivesse ali. É, nossa querida, nossa querida Sally que ele esteja aí hein, ouvindo isso em algum lugar. Se ela estivesse ali, cara, ela teria cortado tanta coisa, mano. Nossa, aquela as cenas, as cenas, as cenas de piada, eu tenho certeza que ela teria cortado a maioria. Sabe aquela cena da Kate Blanchett fazendo cara de desdém com a esposa do Leonardo DiCaprio? Tão desnecessário aquilo, sabe? Caraca, a, a, a t...
0: grande aposta que é um filme mais complexo, tem é uhum. menos tempo, entendeu? Né? É menor.
1: Agora sim, uma coisa que eu achei genial no filme é a fotografia, cara. Quando tem um dos takes, eu não sei se o nome é take, acho que é frame, né? É frame, né? Quando você tem várias fotos, né? É frame, não é isso? Várias fotos por segundo, né?
0: É, frame é quadro, frame é quadro. São 24 é frames, 24 né?
1: quadros por segundo, exatamente. Ah, tá, 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 então, E, é, uhum. aí você tem uma sequência lá, que você tem lá fotos. Cara, o filme me ganhou pela fotografia, pela fotografia. A mensagem é maravilhosa, mas ok, eu já, já vi essa mensagem, não né? me impactou. É, inclusive, eu gostei muito mais desse papo aqui do que do filme. O papo aqui foi muito melhor, conversar, ver a perspectiva de vocês, né, como o César destacou pontos interessantes, o Gustavo também, o Igor pontuou, eu só, eu só tô preocupado com a nota do Igor mas, mas, mas o filme foi bom, cara Foi muito bom E assim, mas assim, ok, tá, beleza É cara é que eu não gosto de dar nota, cara Porque é muito difícil dar nota A fotografia eu, Assim, eu vou A mensagem, ok, tá, mas eu nunca. Quando mostra aquela cena onde você tem o planeta tão bonito, tanta coisa bonita, tanta coisa linda, flores, beija-flor, tipo, lugares, pessoas comuns, bebês. E aí você vê, cara, olha quantas pessoas vão morrer e quantos, por causa desses desgraçados, entendeu? Por causa desses infelizes que ignoram, né, o fato de que eles estão destruindo o planeta. Fo focando muito na mensagem do, do, da, do diretor, né, afinal de contas, a obra dele, né, mas focando, eu me concentro, né, eu, nesse caso aqui, eu me concentro na imagem dele, na, na, na mensagem que ele tá querendo propor. E, cara, por que essa autoindulgência, né, de, porra, vocês estão destruindo o planeta Terra e agora vocês querem ter consciência ecológica? Vamos foder, mano. <risos> Entendeu? É sério isso, Estados Unidos, States, é sério isso? Então, assim, é complicado, viu? É complicado. Isso se chama-se hipocrisia. <risos> então, eu diria que esse filme, ele é muito autoindulgente, é hipócrita, entendeu? Perde, perde nota comigo por causa disso, entendeu? Então, eu só... Eu não consigo dar... Não consigo dar quatro, mas também não vou dar dois e meio. Fico aqui com três. Três torres do oráculo <risos> pra, Para... Não,
2: olha pra cima,
1: Igor.
2: 3,3. três.
1: Caraca, o filme ainda vai. O filme já conseguiu ainda. Mas ele não vai pra torre. Ele não vai pra torre do Mago, não é isso? Não, né? Não, ele, ele
0: não tá habilitado pra isso, não. Tem que ter nota marca 4.
1: Exato, tá certo. Então, é isso aí, né? Então, fechamos aqui. Não olhe pra cima com a nota de 3,3 da Torre do Oráculo. Infelizmente, ele não tá lá guardado na Torre do Mago. Mas é um bom filme. Vale a pena. Vale a pena com todos esses pontos que nós acrescentamos aí, né?
5: Just like E
1: chega aí, né? No dia. Olha só a data, né? Vai, vai começar aí a breguiça. Estejam preparados, ouvintes. A partir de agora, é ladeira abaixo. <risos> no dia 22 de dezembro de 2021, olha só, né? 22, do, 12, 21. É, é isso aí. No mundo todo chega ao Brasil. Chega aí uma gravação da diretora Lana
4: Wachowski. O que, que é essa obra? Qual a sinopse? Matrix. Agora com o um novo filme da franquia Continuando a saga do Neil Que novamente ele busca pela libertação Das pessoas que estão aprisionadas mentalmente Após acontecimentos Do último filme Matrix Revolution, Neil vive uma vida Aparentemente comum Sob a identidade do Thomas Anderson Em São Francisco, Califórnia com... E como terapeuta ele prescreve Pílulas azuis Para neutralizar coisas estranhas E não naturais que ocorrem na sua mente Ele também conhece uma mulher que parece com a Trinity, o grande amor do filme anterior. Mas ele não consegue reconhecer. E aí surgiu uma nova versão do Morpheu, que oferece pra ele uma pílula vermelha e reabre a sua mente para o mundo da Matrix. E é a partir daí que começa desafios, obstáculos e explosões.
1: Boa. Igor,
4: esse filme... Nós temos
1: aí um despertar, né? O, o nome Ressurreição. É, 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 é a tradução é ressurreição, não é isso? isso a tradução é ressurreição, né? Quem que é
2: ressuscitado nesse filme? Cara, difícil de falar quem que é ressuscitado no filme, mas teoricamente seria o Neil e a Trinity, né? Se for literalmente seria o Neil e a Trinity que morreram no último, no terceiro Porque, filme. Porque né? teve o sacrifício deles dois, né? Então eles ressuscitaram.
1: É, o Oráculo Podcast, estamos indo para dois anos, e a gente tá com, com vontade de gravar o um episódio do Matrix há muito tempo, há muito tempo mesmo. Eu acredito que antes mesmo da gente saber da existência desse filme 4, eu já tinha vontade, né, César? Inclusive, teve um episódio né, que citamos ele, que até o nosso querido Léo estava participando Citamos ele Mencionei alguma leitura que eu percebi da época Que eu tinha E eu, posso, eu vou dizer o seguinte Eu vou contar aqui a minha experiência com Matrix Porque assim Quando eu tinha é, 15 anos Eu fui criado num lar cristão E na minha casa não podia entrar nada que tivesse violência Cenas que tivesse tiroteio qualquer coisa que tivesse violência, eu não podia assistir. Meus pais não deixavam, minha mãe não deixava. Então, existia um, um, um certo controle daquilo que eu podia assistir ou não. Tanto é que, se eu assistisse, por exemplo, Igor, eu sabia da existência de Rambo e desses filmes que tem violência, quando eu ia para casa dos meus tios, eu tava em outros ambientes, entendeu? Mas na minha casa isso não rolava, não rolava. Então, quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava na beira da praia, lá em São Luís Maranhão, e aí, assim, eu não, isso em dois 2003, quando lançaram o filme 2 e 3, né? Que foi lançado no mesmo ano, os dois filmes, né? Porque o projeto do Matrix foi lá em 99. Aí foi aquela revolução, né? Aquela revolução. Mudou todo o cenário, né? Foi o final dos anos 90, você tinha aquele lance lá do bug do milênio e as máquinas, e as máquinas se revoltar contra os seres humanos. Então, é bom a gente destacar isso antes de entrar nesse filme aqui, porque não é uma obra isolada, né? Ele é uma continuação, é um. Pro... Existe um histórico desse filme, né? Então toda a revolução que existia lá naquela época lá foi me impactar em 2003. E aí você, vocês lembram comigo, né, César? É, Gustavo, vocês... São... Ué, todos aqui são... Ah, só, Cé, só o Profeta que é mais velho, mas o resto são é todos da mesma geração aqui. A gente lembra, o César, você vai concordar também, que antigamente o filme demorava a chegar no Brasil e quando chegava no Brasil, ele só ia para rede aberta quando tava lançando outro né, no cinema, tipo... Então quando tava pra lançar o 2 no cinema Foi que teve o foco ah, aí era no SBT Matrix era SBT No Silvio Santos, aí tinha lá aquela chamada E vai ter o filme que vai revolucionar Vocês lembram disso? <risos> que passava no SBT e tal Aí sempre assim
0: vai ter eu um nela, a gente ficava no começo do ano olhando as emissoras pra ver quais filmes iam estrear e qual emissora no começo do, isso.
1: durante o e ano e aí esse é cenário que eu estava ali na expectativa máxima de assistir esse filme na escola tinha um professor um professor chamado Gaspar um professor de matemática aí ele parou a aula a aula de matemática parou a aula dele pra explicar o conceito da Matrix aí eu disse porra isso, isso é muito foda isso é genial aí o professor de filosofia também fez a mesma coisa tudo isso tipo no mesmo período que ia ter a estreia do 3, entendeu? Aí eu fiquei assim, caraca, mano, essa obra é incrível. Eu fui pra casa, assim, excitadíssimo, sabe? Eu tenho que assistir, eu tenho que assistir. Aí, eu, cara, eu passei uma semana conversando com meus pais pra eles aceitarem eu assistir esse filme, porque eu sabia que não ia passar no... <risos> na peneira deles. Eles não iam deixar eu assistir. Mas, e e outra, também eu tava na praia, né, trabalhando. Aí eu tinha que. Cara, e aí eles me liberaram. Conversei e tal, eles me liberaram. Ah, tá bom. Aí eu fui correndo, terminou lá, saí, cheguei. E aí eu fiquei lá. Cara, a minha expressão era assim, tipo, com os olhos vidrados assistindo o filme. E tipo, cara, que porrada é essa? E depois pra explicar pra eles também. Tipo assim, foi, eu, eu, eu demorou, assim, eu, eu terminou o filme e eu, tipo, caraca, mano, o que, 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 que é isso que eu tô assistindo? Eu não sabia explicar, né? Eu não tinha palavras pra dizer pros meus pais ah, isso aqui é um conceito filosófico de prisão, a Matrix é a prisão. Ah, e aqui a é Alice dos Países Maravilhas. Do Maravilha. Na, eu, eu não tinha noção disso, entende? Mas eu sabia que tinha um conteúdo ali. E aí eu ia não, mas isso, eles não estão atirando, isso, eles não são Seres humanos, eles não estão matando ele porque eles são máquinas. <risos> Tudo isso a gente vai poder auto-indulgência, auto né? De poder me auto-justificar. Não, meus pais, deixem. Mas meus pais aceitaram, eles compreenderam. Então, foi um filme que dialoga muito com a minha maturidade, a minha percepção de mundo, porque a partir dali eu comecei a querer analisar. Tudo que eu vejo tem uma camada. Tem uma camada a mais. Não é só tiro. Não é só guerra. Não é só poderzinho. Não é só o cara sair voando no final do filme. Tanto é que, pra mim, Matrix acabou ali. Acabou. Porque <risos> um ano depois, eu comprei o DVD. Aí chega, o Brasil demora. Aí, em 2014... Chega os DVDs do 2 e do 3 Fui assistir e cara Eu odiei, odiei o 2 Odiei o 3, gostei mais Do Animatrix, o Animatrix Eu fui assistir, depois. e aí sim os Animatrix tem lá o começo Da guerra e tal, tudinho Ou seja, o filme tem um Porquê existir, e aí depois você vê lá, a frase que eu citei no começo Do episódio, que eu falei, ó, é sintomático Que um filme que se propôs A discutir uma revolução foi um fracasso Essa frase é de um um filósofo eslov Zizak ele faz um várias análises sobre filmes e ele usa o filme matrix para poder discutir a questão de revolução a questão da a questão da de, de como que uma sociedade consegue absorver a arte e ela consegue tirar conceitos em, tipo para o dia a dia de forma que às vezes ela nem se percebe mas o filme é um ato político né então um, um, tá lançando ali tem uma crítica né então, assim, foi essa a minha percepção quando eu vejo Matrix. Aí, chegamos aqui, a Matrix resuza... resu... Ressurreição... Nossa, ressurreição do quê, mano? Quem foi? Quem se ressuscitou? O Igor já respondeu. É, possivelmente, a Matrix ressuscitou, ressuscitou aí, o Neil e a Trinity. Aí eu te pergunto, Gustavo, por que, Gustavo? Por quê que eles foram ressuscitados?
0: Você quer, você quer a análise dentro do universo ou fora do universo do filme? Porque tem as duas respostas. <risos> enfim, vamos é, lá.
1: Pode, pode, pode começar para é. que for dentro do, pro me, é, do filme. Ah, dentro Aí depois... Assim. Uhum.
0: Tá, depois, da, depois do sacrifício do filme 3. E aí, e aí né? para avisar nossos queridos ouvintes, gente, vai ter spoiler aqui, tá? Não que isso faça diferença, mas enfim... Pra mim também, eu não tenho problema com spoiler, e eu não acho que ter spoiler desse filme vai estragar a sua experiência com esse filme, tá? É verdade. Seja pro bem é ou nesse... pro mal, né? É esse é filme, eu acho que ver. o spoiler ele não, é, não, é, não é importante. É porque o Igor, acho que ele vai defender essa tese daqui a pouco, mas só pra adiantar, é um filme que a narrativa não é tão importante. Então, não vai ter tão spoiler que a gente vai dar. Se você não assistiu o filme ainda, quiser assistir, depois ouvir, perfeito. Senão, do meu ponto de vista, não é como se fosse um filme de diálogo, por exemplo, que você saber quem é o um assassino vai estragar a sua Não vai, aqui não vai. Então, dentro do filme, o que acontece? Eles foram ressuscitados pela Matrix, porque a Matrix percebeu que, nessa questão de gerar energia, é, quando o Neo e a Trinity estão juntos, estão perto um do outro, a o sentimento que um tem pelo outro, isso faz com que gere muita energia. Então, a nova Matrix foi feita tendo esses dois como pilares. Né? Por isso que dentro do filme eles foram ressuscitados. Eles, de fato, foram ressuscitados. O filme explica isso, mostra isso na figura do novo do novo uh, vilão do filme, né? Que antes era o arquiteto, agora é o outro cara lá que, que, faz, que faz o negócio, que é o mentor da nova Matrix. E ela é muito mais forte para os humanos, é muito mais difícil de sair. Então, foi por isso que eles foram feitos. E essa é a explicação interna do universo. A explicação externa coisas já que a gente vai ouvindo, vai vendo, vai pesquisando, analisando depois do filme, é que a Warner ia fazer um novo Matrix, ponto. Isso era certo, tá? A Warner queria fazer um filme novo. As Wachowskis não queriam, elas não queriam fazer um filme. Elas não estavam interessadas em retornar para esse universo. Até que aconteceu algo na vida pessoal delas que fez a Lana querer voltar para esse filme, que foi a perda dos pais, né? O luto, como é que a Lana foi encarar o luto dela? trazendo de volta dois personagens que eram extremamente importantes para ela, que era Neil 30. Se isso é bom, se isso é ruim, é algo que a gente vai discutir e analisar agora. Eu acho que os filmes têm muitos méritos e muitos problemas também, tá? Mas daí é algo que a gente vai discutir. É, é isso fez com que ela não voltasse. Acredito eu que, né, os, o Rio de Dinheiro também não, não vai atrapalhar ninguém, né? Obviamente. Um problema com certeza não era.
1: Não mesmo
0: mas é essa questão, então eles são ressuscitados dentro do filme, exatamente por causa dessa questão, eles, eles precisam ficar juntos, mas eles não podem ficar tão juntos, porque eles são uma força muito poderosa, e resgata uma coisa que está nos outros filmes, mas de uma forma muito mais sutil e aí eu já começa a ser a minha crítica e tudo mais uma forma muito mais sutil, mas que era se você pegar no primeiro filme, o Neo ele não acredita que ele é escolhido. A Oráculo fala que ele não é escolhido. Ele não se sente escolhido. Ele só se torna o escolhido. E aí, né, tem uma tese interessante depois que eu acho que, que, que vai ser comentada também. Ele só se torna o escolhido, depois, primeiro, quando ele morre, quando o Smith mata ele. Isso lá no primeiro filme, né? Gente, é um filme de mais de 20 anos, então vamos falar que é spoiler. Não? É spoiler para quem não viu, mas enfim. Eu acredito que quem tá ouvindo isso já deve ter tá visto pelo menos o Matrix de 99. Quando o Smith mata ele, e aí é o salto de fé, de fé cega, da Trinity. A Trinity fala, você não pode morrer porque a oráculo falou que eu me apaixonei pelo escolhido e eu me apaixonei por você. Então você é o escolhido. E aí ele retorna né, dentro da Matrix, né? De fato como escolhido. Ele para a bala, ele destrói o Smith, enfim. Mas... Tem essa questão dessa complementaridade dos dois desde o primeiro filme. Só que isso é muito sutil. Isso se perde um tanto no Reloader e no Revolution. Apesar de eu achar que são filmes bem mais fracos, mas eu não acho eles tão ruins assim, né, Carlos? Mas é... se torna muito mais filme de ação. O filme Matrix 1 é fi... não é um filme de ação, é um filme que tem ação. Não é, não é. Ação, não é um filme é. de ação, ele tem ação. Mas ele não é um filme de ação. E esse filme, ele também não é ele... um filme de ação e ele não tem ação. Ele nega ação, mas aí é outra discussão. <risos> mas o filme 99, ele
1: não é, é um eu filme. Eu, eu diria que seria... Cara, é engraçado, né? Até agora nem falamos do Kenny Reeves, né? Menino Reeves. Né?
0: Não, não. Vamos lá. E, até porque é,
1: é irrelevante, é irrelevante. Vamos, vamos lá. Mas é é, o primeiro é a filme... No uhum. primeiro filme fala muito sobre liberdade e realidade, sobre o conceito de estar na prisão aquela fala do Smith quando ele pega o Morpheus e aí ele começa a passar a mão na cara dele meter a mão no nariz e ele diz eu tenho nojo de você, você fede e eu tenho esse cheiro porque ele, ele tá falando da prisão e ele quer ter essa liberdade porque ele não pode ter e, e no caso o Morpheus pode porque o Morpheus está fora da Matrix, né? Ele estaria por escolha Cara, é muito interessante E aí tem essa questão da realidade De discutir o que é, que é real O que, é que não é real Cara, o filme O 1 é exatamente isso Ele é um filme de filosofia Que tem ação não é um filme de ação. É Ed, Ed Persona, que que o você, que, que você achou, Ed, você, é, ainda nesse raciocínio aí?
3: Cara, eu tô bem com, com o Gustavo, eu, eu gostei da primeira parte do filme, achei interessante, é, como o Gustavo mencionou, o filme seria feito de qualquer maneira, isso a gente tem de, mesmo a gente sendo fã e, e relutar com esse tipo de continuação de obras já consolidadas, assim. mas ela pertence né, a uma produtora, tem dono, e os caras, faz, felizmente, faz um que bem entender. Então, Matrix seria feito de qualquer forma. E o interessante é que a Lana ela coloca isso no próprio filme, né? Quando ela, ela joga aquela sacada de todo o universo de Matrix ter, ter se transformado em um jogo, né? E, e tem aqueles diálogos que ela meio que explica, ela conversa diretamente com o Pan né? a situação que está acontecendo. Até a própria Warner mencionada, né? Que, que queria um, uma continuação do jogo e tal. Então... E relutar contra essa continuação é meio que dá soco em, em ponta de faca. Véio. Mas eu gostei Entendi. da primeira parte. E o que realmente me fez desgostar do filme foi que essa, essa relação de, de Neil com o Clint, ela passou a ser a coisa mais importante do filme. Né? Então aquela filosofia toda do primeiro, até a própria ação e o objetivo do escolhido, que era libertar as mentes da, da, das pessoas que estavam é, presas ali na Matrix, Aquilo foi dispensado, né? Eles se focaram apenas né, na, na metade pro, pro final, se focaram apenas naquele romance, assim, tá trazendo o print novamente. Aí, claro, que no, no próprio filme vão dizer print e, e new separados não funciona, eles têm que estar juntos, tudo bem, mas eu acho que forçaram demais. bem que abriram mão mesmo de tudo, né? Inclusive de acho... vários personagens. Né?
0: Eu não acho que eles forçaram mas eu acho que. Aí que tá. A resolução foi muito apressada e fraca. Foi muito atropelado essa segunda parte do filme. E as coisas ficaram muito acontecendo. De repente ele tá lá naquela cena, tá cheio de policial, de repente lá entra. De repente... Faltou Ela coisas ali, entendeu? Faltou é. elementos é. de ligação. Por exemplo, enfim.
3: você vê você vê coisas que no, no primeiro filme é, talvez ele, ele, ele não pensasse dessa forma. Por exemplo, ele, ele prefere estar com o Trinity dentro da Matrix do que libertar a humanidade. Né? Ou seja, eu não estou nem aí para a humanidade. Eu quero a, a Trinity. Tanto que esse novo arquiteto, né, falar assim, ele ele fala, né, é, para Neo, o próprio Neo, que no final das contas o que vale é o que está aqui, né, e aponta para dentro da mente dele. Mostrando que o que realmente importava para Neil era triste naquele momento ali. Eu achei isso E foda-se meio... foda a humanidade. E foda-se a humanidade. Eu achei que isso foi meio porra. Então quer dizer que toda aquela vida, tudo sacrifício de todo mundo. Entendeu? Isso, isso, isso me fez desgostar do filme. Mas eu tô no meio termo, assim. Eu ainda tenho a impressão de que, se eu assistir novamente, eu, eu vou gostar mais desse filme. Certo. Agora, Igor, existe o
1: papel da metalinguagem no filme com relação à indústria. Agora chegou a hora de você brilhar.
2: <risos> não, é,
1: Porque você... isso é real, tá no filme, tá no filme. Embora eu não goste, mas eu não vou negar
2: isso. Cara, eu acho que assim é, é o que eu falei acho, no episódio de Infiltrados na na, na Clã, não é Judas ainda the Black Messiah. É difícil você se analisar e criticar uma obra quando você é sugado por ela, né? É muito difícil uhum. você manter o distanciamento e a subjetividade. Eu vou fazer isso ao máximo. Sentar o máximo, pelo menos manter isso. Primeiro, eu acho que o Matrix Zoom eu não gosto um pouco da visão messiânica que aquele filme é. Messiânica é o quê? É um expolido, você tem é binário, é, é o mal e o bem, é as máquinas e os homens. É tudo muito linear. Até como filosofia, o filme é muito linear. Eu acho que a Lana. Ela não está muito interessada em continuar essa história, eu acho que isso é muito óbvio. Tem uma cena muito acho, importante para mim, que é o começo do filme, que ele mostra uma Trinity com uma nova atriz, um novo filme que seria um novo reboot, uma continuação de, uma, de um outro. com outros atores, com um outro olhar, né? E o quanto que aquilo já causa um estranhamento natural ao começar a ver o filme, que é aquele salão que é o modal, né? Se eu não me engano. É a
1: melhor parte, é a melhor parte do filme.
2: Aí, você tem esse distanciamento ali, já, já, já tem uma coisa que já causa uma estranheza, ali né, Pelas falas da Bug, né? E a todo momento, a Lana ela reproduza o, o filme, ela bota as cenas do primeiro filme. Pra mim, assim, eu entendo isso como... Você tem curiosidade de ver Matrix? Matrix tá lá, cara. Matrix está lá. Matrix está lá pra história. Você pode, em qualquer momento pôr Matrix na sua TV e assistir Matrix. Eu hoje, como artista, não vejo sentido em falar de uma pessoa que era 20 anos atrás. Eu não sou mais aquela pessoa de 20 anos atrás. Eu não tenho esse olhar sobre a humanidade, talvez até prepotente, que ela tinha naquela época, eu acho, na minha opinião. E aí o filme todo, ele começa, a primeira hora, é ela sendo extremamente verdadeira com os problemas que ela enfrentou com o filme, com as motivações criativas para ela fazer esse filme e com tudo que ela pensa do filme e o quanto que o filme se tornou outra coisa do que ela pensava. O quanto que os 20 anos de Matrix, Matrix se tornou, por mais que vocês falaram que é um filme de filosofia, Matrix é famoso por ser um filme de ação. A, a contribuição cinematográfica de Matrix é efeitos visuais muito ligados a cenas de ação. E isso é inegável, não é tipo uma opinião minha. É, é o que foi reproduzido e ex, até exaustão, né?
0: É só para comentar que isso é interessante, que nesse próprio filme tem, a, naquela cena do Brainstorm o que é Matrix, que é exatamente toda essa discussão das visões acerca daquilo.
2: Sim, e assim, eu, eu não acho que é, assim, é, é, um, é um tema delicado, porque eu acho que a, a obra não é do artista. Ela também é do público. Mas eu entendo o incômodo do, do artista a, pegar, a ter um, alguma obra dele, e sendo utilizado para outros fins. Eu acho que o Nietzsche também estaria muito incomodado quando o Hitler usou o conceito de Uberman para cons, consolidar o nazismo. Eu acho que eu entendo esse, esse incômodo. Eu entendo o quanto o Matrix ele hoje é uma referência para muitas pessoas que não era exatamente o que a Lana estava pensando na época ela e a Lily. E o filme todo se põe nessa, nesse lugar de criticar, de questionar, na verdade. O que significa essa obra Questionar significativamente Por que a gente precisa de uma nova obra E até questionar se o que ela fez naquela época Era realmente tão genial assim Que ela mesmo bota em cheque várias coisas dela mesma Ela põe em xeque, por exemplo, todas as cenas de ação Ela tá questionando isso todo momento E hoje ela tem uma visão muito mais singela Ela, ela se identifica muito mais na visão das pequenas, das micros relações do que essa visão messiânica, genial, grandiosa, de libertar, libertar a humanidade, de dar uma nova vida para a humanidade. Ela não está ligada nisso. Ela está pensando nas micro-relações, que isso, para ela, traz uma verdade muito maior. E isso está tudo no, muito no filme. Eu concordo que a segunda parte tem muitos problemas porque ela tenta... Ela sai de uma linguagem mais metalinguística e quase rompendo uma quarta parede para falar direto com o seu público, quase uma carta aberta, para... Fazer uma narrativa, até porque a Warner jamais passaria se não tivesse uma narrativa. E aí eu até entendo que tem problemas, e é difícil até ela analisar, mas assim, tem alguns do pontos que eu acho legal falar. Se a cidade era Zion, que é a cidade prometida, hoje ela é Io, que significa eu. Se antes ela estava para o caminho messiânico e mesmo. assim, eu só, eu só, eu só, Io, ela é, tá é, olhando. Pra não, si. é, não
1: é um zero? Eu, eu tenho... Não. Porque eu vi, eu vi gente falando isso, aí eu, em, em eu vi hebraico... gente falando L ou... E eu vi gente
2: falando que é de acordo com o código binário lá, um zero Não, você pode interpretar assim também, mas eu, em aramaico... Aramaico ou hebraico? Eu acho que é aramaico. Ayo significa eu e Zion é a Cidade Prometida, Canaã. Entendi, Seria exatamente entendi. isso. E aí que eu acho que é, ela deixa muito claro. Não não, não claro, isso não é né? óbvio, ninguém entende aramaico, mas ela ela dá as dicas do que ela tá querendo dizer. Se a fotografia do filme ela era Nossa. focada no cyberpunk, se ela era desverdeada, hum. se ela era fria, hoje ela explode em cores, porque para ela... As relações afetivas e amorosas hoje faz muito mais sentido na visão dela como artista do que aquilo. E ela não vê sentido nenhum refilmar uma coisa que não faz mais sentido para ela, só para atender a fãs, estúdio e tudo o resto. E isso, nesse ponto, ela foi extremamente corajosa e extremamente criativa, porque eu nunca vi um diretor falar de si, de botar em xeque a sua obra, talvez o Lars com A Casa que Jack construiu, que coloca tanto de si em que em tela mesmo, sendo tão sincero com o seu público. E aí o filme ganhou muito, muito mesmo.
4: Então, vou falar o meu posicionamento do Matrix, esse novo. Eu concordo em alguns pontos com o Carlos, o Gustavo, o Ed também. Eu precisava ter uma visão mais aprofundada de alguns conceitos, mas acho que o que pegou bem nesse novo filme, acho que o Igor deu uma luz <risos> nessa ideia do que é Matrix, né? E o Carlos até falou que é a questão da prisão mas eu vejo um pouco mais do que uma prisão apenas, apesar que tem esse ponto no início do, do filme. Mas o que me marca, Carlos, você, você viu com 15, eu lembro do filme em 99, eu fui ver em casa também, mas o... É, mas, mas, eu, 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 fui,
1: eu vi em 2003.
4: Eu vi um pouco depois, não não muito. Eu podia ir no cinema, mas eu acabei não indo, muito por causa das condições da época. Mas o que uhum. marcou é a ideia da questão do escravo A questão que o Morfeu Ele tem uma frase que eu acho muito legal Do primeiro filme que Ele fala o que é a verdade Ele fala que, que você é um escravo Como todo mundo Você nasceu num cativeiro Eu achei interessante desse novo filme Que ele desloca totalmente essa, essa ideia Eu acho que o Igor foi bem feliz Na sua análise Porque eu, o, o filme atual ele, ele, ele não coloca mais essa questão Do cativeiro, da questão da prisão então, apesar de dá para perceber que as pessoas estão presas, mas ele oculta, e eu achei isso legal do filme. Porque, assim, qual que é a função da Matrix, né? Não é ocultar o que você tá vendo? E o filme acaba causando isso, né? Ele desfoca. Eu acho que a segunda parte é muito disso, que é o que o, o público normalmente quer. Bombas, explosões, e, enfim. A Matrix serve para isso, ela tá para ocultar. E já foi explicado, acho que, no primeiro filme. E acho que concordo com o Igor. Não precisa fazer um novo filme novamente. E eu lembrei do eu... Cypher. Vocês lembram do Cypher?
1: A ignorância e... é uma benção.
4: E isso. Esse novo filme, traz isso. Só que agora não, forma
1: não, de imagem.
4: <risos> traz sim. É.
1: O quê? Que, que imagem? Oh. Oi? Qual? Qual? Me lembra
4: aí. Ah, não, eu tô falando em termos de imagem... Em termos, assim, como ele desloca a discussão. Ele desloca porque a Matrix foi feita para o quê? Para retirar a energia da população. Que é uma metáfora de, da questão do trabalho. Manter as pessoas, trabalha, as pessoas precisa...
1: presas, intertidas, fazer com que elas é, fiquem felizes ali e naquele universo isso? e que gerasse, e gerasse, é, e gerasse é, energia para as máquinas. Ou seja, isso. os seres humanos são empresas são, 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 são prisioneiros das máquinas. É isso, né? basicamente é isso. Né? É isso que tá na Animatrix também? tipo. O conceito no da obra dia, é Carlos, isso.
4: Como que é feito isso? A partir de convencimentos. São vários convencimentos que fazem você trabalhar todo dia. É essa a função da Matrix. Mas,
1: mas será isso é convencimento esse... ou a é necessidade, César? Não,
4: tipo... não. Não, Carlos. A Matrix, ela é o convencimento. Ela precisa convencer você a fazer a coisa. Ela é a ideologia.
1: Não, eu entendi, Como meu amigo. É um, só, é um é só que tu tá, fo tu tá focando pros, pros nossos dias. Mas nos nossos não, dias, não, nós não temos só da... a
4: questão do convencimento. Nós temos a necessidade. Não, falando do filme de 99 e do atual. Ele faz a mesma coisa. para convencer assim. você.
0: É, é a discussão ah, gramsciana de hegemonia e de conselho.
4: Isso mesmo, Gustavo. A questão da... Uh. Ela tá convencendo. E convenceu. E ela uh. mostra que o cinema tá fazendo isso. O cinema em si, ele, ele é uma técnica de não é pra convencer no sentido de você gostar apenas. Não, não é gostar, cara. É porque, assim, é roteiro. Vamos lá.
1: Por que, que, por que, que o Nil foi, foi, foi acordado? Quem despertou ele? Foi a máquina. Aí tá dizendo que foi o... É o não, antes, o que antes era o, tera, o arquiteto, agora é um terapeuta. Mas peraí. O terapeuta é a criação das máquinas. As máquinas, as máquinas criaram a Matrix. O arquiteto nada mais é do que um programa feito pelas, pelas, pelas máquinas. Mas, a máquina, eu... As máquinas criaram isso. Então, quer dizer, que quem que tá despertando quem? Entendeu? Não, não faz sentido. Mas, Mas aí quero. entra no, no que o Ivo está falando. Isso não é para ter sentido, porque pouco importa. Exato. É, 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 você está entendendo, César? Então, não faz... É, 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 o filme de 99, esquece. Para quem gostou do filme, esquece. Eu acredito que a, a grande... Ó... A grande mensagem dessa diretora aí, ela é muito ruim, para começar. Porque, porque, assim, o artista, o conceito do artista, <risos> o conceito do artista é representar aquilo que ele está sentindo. Nesse caso, ela está sendo eficiente. Beleza? Ok. Só que, aí eu antes da, da, de começar a gravação, eu disse que eu ia invocar aqui Arnaldo Antunes, querido titãs. <risos> ele tem uma música chamada Eu Sou Volúvel, que ele diz assim. Página vazia, melodia, aonde é que a palavra vai cair? Né? Essa é, 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 a primeira, é a primeira estrofe, é a estrofe da, da, do verso da música dele. Aí, de onde essa ideia vai sair, Para onde ela vai andar e aonde o pensamento vai chegar. Ou seja, ele tava levantando perguntas. tava levantando perguntas. E aí isso dialoga muito com o filme que a gente tava conversando ainda agora. Não olhe para cima, né? A página quando tava vazia, quando o diretor tava escrevendo ali o roteiro, a, pô, eu quero falar aqui de aquecimento global. E quero atingir aqui essa massa. Só que quando ele joga, pô... Pandemia, caramba, mundo todo passando por uma pandemia. Aí chega na nossa realidade brasileira, nós fazemos associações diretas com o governo atual. E aí, como você mesmo destacou, César, tipo, faz tudo sentido com o que tá acontecendo aqui. Aí agora imagina só o diretor chegar. Não, 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 não. Peraí, vocês não têm o direito de pensar assim sobre a minha obra, porque a minha obra é quem. Aí entra aqui o, o, o voltando aqui. O, é, porque não faz sentido essa fala do, do diretor, né? Não, mas a minha obra é que escreveu fui eu eu tenho o direito de dizer o que para que que serve essa obra que eu escrevi o pensamento aonde que vai chegar é aqui e tem que ser esse aqui o que você pensou esquece não vale que serve é o meu aí ela diz assim ó aí confessa com, com, conversa um pouco com o que o Igor disse ainda há pouco só porque eu falei não quer dizer que eu sei só porque eu falei não não pode não ó, só porque eu falei não quer dizer que está errado Entendeu? É interessantíssima Essa letra aqui, dessa música E aí ele fala, eu já mudei de ideia Você e você com isso É basicamente o que Alana Wachowski quer dizer pra gente Né, Igor? Tipo, eu mudei E o que, que você fã tem a ver com isso? Né? Eu não tenho compromisso com o teu Pensamento, com o teu alinhamento Então eu entendo dessa forma Entendeu? Dessa forma eu entendo Mas não faz relação ao filme Anterior, tipo assim A Matrix tá lá, e aí ok você ouvinte, você é fã, esquece. Essa obra audiovisual aqui, cara, é uma outra viagem e é uma viagem intimista. Única e exclusivamente da diretora. Agora, se ela quer fazer paralelo com a Matrix anterior, não tem lógica. Simplesmente o roteiro não se sustenta em pé, entendeu? Porque não existe
3: ressurreição. Então, eu achei muito interessante aí o o argumento de Igor, porque a gente sabe, né, que o cinema ele tem vários, vários tipos de público, né? Tem aquele cara que quer é fã pelo que vê, tem aquele cara que vai mais além busca, e essa visão de Igor é uma visão de alguém que conhece bastante, não só do, do, do universo, mas que conhece também do das pessoas que estão envolvidas ali no bastidores, nos bastidores. E olhando por essa ótica, né, pelo pelo que ele trouxe aí que as assim, até me, me abriu assim, a mente para essa situação, porque eu, eu gosto muito de tentar entender o sentimento do artista ali quando ele tá fazendo aquela obra. Então, para mim, foi muito importante esse diálogo. E também eu entendo o, o ponto de vista de Carlos, que a maioria dos fãs, talvez de Matrix, não está nem aí para o sentimento dela, né? Do... Foda-se, é, o sentimento de dela, foda-se! Eles querem, eles querem ver a ação da, da Matrix que ficou famosa e que, que é tão aclamada, assim. Mas são dois pontos de, vida, de, de vista muito interessantes. São válidos assim. E... Na verdade, Ed. Na verdade, Ed. Se ela fosse
1: uma pessoa íntegra, de acordo com a obra dela, sabe o que ela deveria ter, fazer? É, vocês já ouviram falar do quadrinhos As Cheirinhas do Kevin Calvin Arudo. Né? Calvin Arudo? Hum. O Bill Walter. O, o cara que Waterford. inventou... Walterson, né? Que, que inventou Calvin e Haroldo, Cara, sabe quantas maletas de dinheiro chegou para ele para ele dizer assim, senhor, vamos fazer uma animação, vamos fazer um desenho, vamos fazer uma história em quadrinhos, é, vamos fazer camisetas, vamos fazer boné, sabe? Quantas maletas e cheques documentos chegaram para ele assinar e ele sempre foi único e íntegro dizendo, a minha obra não vai sair das tirinhas Eu trabalho com tirinhas O meu público é X E eu quero atingir isso aqui Isso, e o senhor, já tem 60 e poucos anos aí Ele tá vivo ainda Eu não sabia pra mim que ele tinha falecido Ele nunca deixou a obra dele Sair dali do papel É caneta e papel, entendeu? E não fiz. muita gente Não, vamos fazer esse desenho aqui, vamos fazer um filme Vamos fazer essa historinha aqui, vamos associar não o meu filme, a minha obra está aqui eu quero manter essa minha obra intacta. Eu não quero corromper a minha obra, entendeu? Isso é um conceito de um artista preocupado com seu filho, com a sua obra. Quando a Alana Washovs em 2003, assinou um contrato para fazer dois filmes em um único ano ela já se vendeu. Ela já se vendeu as duas, na verdade, né? Elas já se venderam. Porque, assim, a gente até tinha conversado isso outro dia, não foi, Gustavo? Porque, assim, o filme de 99 foi feito sozinho. Depois, por muita insistência, e, aí, e isso fica claro no roteiro desse filme agora, a Warner sempre que, não, vamos ter continuação, vamos ter continuação. Tá lá, tá escrito, o roteiro tá bem escancarado. A Warner quer que tenha continuação. Então, quando ela se vendeu lá em 2003, ela já perdeu há muito tempo direito sobre a obra dela, entendeu? Então, que eu acho, eu acho
2: é essa palavra se vendeu, porque assim, ela tá trabalhando na obra dela. Não é se vender. Ela tá, é artista. artista e, faz e outra arte. coisa,
0: é, enfim. É é, o filme 2 e o filme 3, a gente pode deixar um filme abaixo tudo mais, mas. Há uma lógica trilógica, assim, no filme. O filme 1, um, ele se basta, em enfim, si, não precisaria de continuação, e eu concordo é, com isso. É, não mas
1: precisava, Mas o
0: filme 2, o filme 3, eu não acho que ele seja necessariamente, assim, descartável ou desnecessário. Eles são abaixo, eles têm umas fraquezas e tudo mais, só que a história, ela é concisa, ela é redonda, ela se basta. O, então, o, o, eu entendo o que o você está filósofo... querendo dizer, Carlos, mas eu não acho que ele se vendeu, porque, narrativamente falando, os três filmes, eles têm uma ligação... Contínua e, e, e lógica, entendeu?
1: Linear, é, tem, ah, tem. De certa forma tem. tem. tem.
0: Ele Só para um corrigir também, é, é, Carlos, é eslavoz Gizek,
1: tá? Eslavoz Zizek, né? É Gizek. Zizek.
0: É porque é a pronúncia é jovena. É Z, é. é com G? Fala G. Giz, Fala G. Gizek. Gizek.
1: Gizek. Isso. Ele pega o 3 falando assim, que como é que um filme que se tá falando de revolução, que o nome do filme é Revolution, né? Ele faz um paralelo direto com o que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, quando você teve é, so, é, praticamente, né? Você teve é, é, social-democratas, social né? <risos> e se aliando com é, liberais para poder lutar contra um maluco psicopata no único que estava vivendo naquele momento, né? E é basicamente o que acontece ali, né? O Neil as máquinas lutando contra o maluco que seria o Smith, né? Ele faz isso. Essa... Eu acho muito interessante. Ou seja, que revolução é essa? Não, não existiu essa revolução, né? E também vai de acordo com o Igor que tinha dito ainda agora, tipo, por que ter essa ideia messiânica, né? Enfim.
0: E aí, e aí que tem uma coisa, para eu finalizar e retomar o que eu disse no começo do episódio, explicar um pouquinho porque eu falei aquela frase que não faz sentido, teoricamente, né? Mas é o seguinte, é... A, a revolução, ela perdeu, tanto que a Matrix ganhou, inclusive no nosso mundo. Ou seja, o que, hoje em dia existe uma coisa que não existia antigamente, que é rede social. Que Exatamente. mostra quando nós somos dependentes do mundo virtual, né, dessas relações virtuais. E aí, a gente usa a Balma, o tempo líquido, o amor líquido. É, é uma corrida abaixo, né? Porque, enfim, as relações são muito mais fluidas muito mais fragmentáveis do que antigamente. Mas, é, e a Matrix vem sim. Só que aí que tá, esse filme Matrix Extraction, eu acho esse, esse nome muito ruim. Primeiro, que é o nome clichê. Alien Race não sei lá, o que. Race Action tá em tudo Cotecã. Eu acho nome horrível. Eu entendo a ideia, eu entendo a questão do luto, eu entendo que é um filme intimista. Eu não acho que necessariamente. E aí, Carlos, eu discordo você não acha que a Lana seja uma má diretora. Tem filmes das Irmãs da Chaves que eu acho maravilhoso, como a Viagem, que eu já falei. Eu gosto de Speed, Speed Racer. Racer, eu gosto de, de outros filmes de, de, deles também, tá? Mas a Viagem, eu acho que para mim. A viagem é uma loucura de três horas para é Viagem muito, muito bom. bom, a viagem
3: é muito bom.
0: Só que, é Nossa, que tá. Deus, é incrível. a chave desse filme, da leitura desse filme na minha visão é a primeira cena, cena que você falou que tá que é a melhor cena inclusive, né? Porque tá ali é emulando o primeiro filme, mas é a Trinity mas não é a triste. É o Smith, mas não é o Smith. E é aquela narração em off da Bugs, junto com o Sequoia, o melhor nome de personagem. Pena que ele foi pouco explorado. Isso é uma falha do filme, ele explora, explora poucos outros personagens. Só isso? É uma das. Se fosse, é uma das. Só,
1: se fosse só essa <risos> falha claro. do filme, meu amigo, eu até
0: aí, eles estão conversando, vendo aquela cena, vendo aquele modal, eu falo, mas quem fez isso? E aí, é Bugs, eu não lembro se é a Bugs ou se é o Sequoia, mas eu acho que é a Bugs. Ele vira e fala, é, talvez essa não seja a mesma história e essa, o começo do filme te dá sempre a chave para você ler o filme, e isso me remete a um dos diretores, eu já falei aqui mais de uma vez que um dos diretores que eu mais gosto que é o David Lynch, e o David Lynch ele fez ele depois de 25 anos retomou uma obra dele, que foi Twin Peaks só que Twin Peaks, o retorno, não é Twin Peaks. É Twin Peaks, mas não é Twin Peaks. E esse filme, ele é Matrix, mas ele não é Matrix, né? A frase, é, essa não é a história da que eu falei, essa não é a história da garota no, no fim da rua, é uma, uma pergunta recorrente que tem no Twin Peaks, o retorno, né? Mais um personagem vira e fala, essa é a história da garota no fim da rua? Quem que é a garota no fim da rua? Em Twin Peaks é a Lara Palmer. E Twin Peaks sempre foi sobre Lara Palmer. Só que o Twin Peaks Retorno não é sobre Lara Palmer. E é uma outra visão. É uma visão, né? Porque... porque aí que tá Twin Peaks também, ele é todo metalinguagem. Tem um... Eu, eu acho que merece um episódio. Nem sobre David Lynch. Só sobre Twin Peaks. Que é uma coisa porra, magnífica porra, e, porra, e muito porra. louca. Nossa, é incrível. É incrível. Porra, porra. E aí que tá... É todo metalinguagem e o retorno já é radicalmente diferente em tudo, em tudo. Em tom, em ambientação, em narrativa, quase não tem narrativa o retorno, do que os outros, do que a temporada 1 e 2 e do que o filme. Porque é a leitura, é aquilo que fez sentido pro David Lynch naquele momento. E Matrix tentou fazer isso. Só que eu acho que, em alguns momentos, fez muito bem. A metalinguagem, eu acho ela muito bem feita. A discussão que ela coloca é muito bem feita. A questão do que o Ed falou, pra mim, um ponto central, eu tava, a gente tava conversando antes, mas pra mim é um ponto central, é: Neil está preocupado com a Trinity e é, não está mais preocupado com o resto da. Humanidade, ele tá preocupado com a trine.
1: Foda-se a humanidade. É, é, exato, ele
0: quer ele quer viver aquilo que ele não pôde. Tem uma frase no filme plane... que ele fala. Foda-se,
1: o planeta Terra filme, que vai explodir.
0: Tem uma frase no filme que ele fala que eu acho que resume bem o sentimento dele. Que é quando eles emulam aquela cena do primeiro filme, né? Que, o, que ele fala que ele vai lutar com o Gifu contra o Morpheus. A Morfeu fala, fala: o novo Morpheus, o Morfeus, o Morpheus Alep, né? Como você falou, fala o pra ele... O é foda, E ele fala: eu tô cansado de lutar. Eu tô cansado de lutar. E aí? É, ele não pega numa arma o filme inteiro. A Trinity não pega numa arma o filme inteiro. É, é um filme muito mais... É, a, a, a vibe da, da Lana, ou a Chaves, que agora é muito mais pacifista. Tanto que é um filme... Quando ele vai botar elementos de ação... É, a ação antes era... E foi um marco, realmente, no cinema. O Bullet Time, eles não usam. Eles usam o Bullet Time de outra forma. E contra o Neo, eles, eles fazem os planos muito mais fechados, muito mais close. Fala, Carlos.
1: Sabe como que a Lana poderia ter total sucesso nisso? Bem aí que tu tá falando, que eu concordo, caralho. Se o filme todo fosse baseado na Aqueles cinco minutos iniciais. <risos> se tocasse o filme inteiro fosse ali, a discussão dos, da, da, dos programadores ali, o que é Matrix? Ah, mas a gente foi obrigado a fazer isso, a gente não queria mais um fazer. Isso, se, a, se, a, se o filme todo fosse ali, cara, cara isso ia frustrar muitos, é, a indústria, os fãs que querem ver porrada e bomba, ia frustrar todo mundo, mas, cara, os fãs de Matrix de verdade ia sair, ó aplaudindo, cara, porque aí sim você ia ver. Ou se melhor... Se de repente o, 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 o próprio Kenny Reeves Atuasse como Kenny Reeves Porque ali ele, ele está sendo Kenny Reeves Na vida real, se ele chegasse ali e dissesse Não, não, Mr. Anderson, não, isso aí é Um, um avatar que eu usei Na hora que eu estava programando, meu nome é Kenny Reeves Porra é faria, seria, seria tão Seria tão interessante, é, é louco, seria interessante mano interessante, Mas, mas é, aí faria sentido Com tudo isso que vocês estão falando Porque, cara, ok, eu entendo A viagem intimista, a viagem de mudança e de que eu vi, mas cara, quando ela tira, e aí ela entra e começa a ter tiro porrada de bomba de
3: novo. Então, eu acho assim, como, como você falou, acho que a gente, apesar de ser fã, a gente tem que entender essa mudança. Até, até todo mundo muda, né? Tudo, tudo, tudo Sim, muda. faz parte. A mudança a faz parte. Tem, eu acho que a gente também tem de ser um pouco mais pé no chão ou, ou um pouco mais compreensivo com essa mudança. Porque, assim, teria que ter uma continuação de Matrix. Eu acho que hoje, com toda mesmo com toda a inovação tecnológica e tal, dificilmente vai sair um novo Matrix. Seria interessante você pegar e ver um universo como Matrix, né, já consolidado, já que teve de fazer essa essa continuação, mostrar uma coisa diferente, né, uma visão diferente, já como o Igor falou, né, uma coisa mais intimista da diretora. Eu acho interessante, agora sim, acho que os fãs não não estavam preparados porque o filme não é tão ruim assim como com muito suspense tem muita coisa interessante agora como como o Gustavo falou meio que ele, ele se apressa em muita coisa por exemplo tem um lance do, do dos, das máquinas que vão auxiliar os humanos eu achei aquilo muito interessante dava para ser até bem mais explorado, isso que eu achei
1: que, e é, mas, um mas, aí assim, mas aí, assim, mas é, isso, quer dizer, que então, isso, isso quer dizer que tem máquina boazinha máquina má,
2: é não, isso. Até um, o contraponto ia é porque, assim, eu sou fã, tá? Eu gostei muito do, desse filme, vocês sabem quanto que eu tô defendendo esse filme há muito tempo. Uhum. Mas, assim, eu acho sinceramente que a visão que ela coloca de mundo, no Matrix 4, é uma visão muito mais realista e muito mais profunda, porque as máquinas, elas não são mais maniquês, você não consegue definir a máquina como o vilão Porque você cria máquinas ruins, máquinas boas Você não consegue identificar o seu vilão Você não tem uma definição sobre isso E assim como eu acho que uma fala do analista no final Ele fala que as pessoas não querem ser libertas Muitas pessoas não querem ser libertas Então você também não tem um, uma Uma coisa linear que tinha no primeiro filme Também do lado das pessoas porque o mundo é assim, a gente não consegue determinar um vilão, ou então um mocinho, porque o mundo não é binário. E é isso que ela tá falando, o mundo não é binário. Mas Igor, mas, Igo, não mas Igo. partes né? Exato, e, e, e olha a pretensão mas, dela de querer dar uma pílula pra gente nos no filmes de 99, quando que na verdade o mundo não é tão simples assim, e que é o que eu tô criticando no último filme também, que a gente falou do Não Olhe Pra Cima. O filme não Igo, é tão linear mas... e simplista assim.
1: Só que tem porém, Igor, o filme, nós não está tratando de uma... É, de um, de um é, O filme é futurista Ele está falando de uma, de uma sociedade Onde as máquinas já passaram Por todo um processo de Primeiro de afeição Ao ser humano Eles tentaram se afeiçoar ao ser humano Tentaram conviver com os seres humanos Eles fizeram animatrix Tem isso, está lá a, É obra da Lana Wachowski Ela assinou, está lá Ela botou As máquinas elas, elas foram expulsas foram viver em um lugar, é, tipo, retido Eles não estão mais, tipo, aí e, e assim Mas, aí, mas aí, Carlos Passaram décadas
0: Mas aí, Carlos, uma acontece ONG, Acontece as Matrix 3
1: reconciliação
0: Porque tem que se lembrar que o Smith ia destruir tudo Não só os humanos, não só a Matrix Ele destruiu tudo Teve Matrix 3, teve o Neo Teve toda uma questão As máquinas são autoconscientes Então faz sentido, sim, máquinas faradas Os humanos não são tão malos assim mas Talvez dê pra gente conviver que... agora. Mais que isso, Essa é a questão. Mas, eu... mas até 70 da... anos no mundo dele. Ok,
1: então... show de bola, show de bola. Aí eles voltaram a conviver. Bacana, parabéns. Nem
0: todos, nem todos. Tem máquina que não. quer ah, matar ah, o mundo. Ah,
1: e, mas, mas aí, é, então, cê, cê então entender rapidinho classes de máquinas.
2: Ou seja, mas continua maniqueísta. Não, deixa não, só ué, isso, não existe pessoal. subclasses Deus
0: de máquinas. Não existem máquinas que discordam entre existe... si. Normal. Deixa eu só falar uma coisa aqui, rapidinho.
2: Fala, Igor. A gente tem duas formas de enxergar esse filme. E aí eu concordo com as duas formas. Você pode enxergar esse filme literal e querer que esse filme tenha a, esteja ambientado em Matrix, e aí você vai ter crítica, assim porque ele não tem, não tem lógica em várias coisas. Se você for por esse caminho, você provavelmente não vai gostar do filme, provavelmente você vai achar o filme uma merda. E tudo bem, não tô criticando quem veja o filme dessa forma Mas a diretora, ela deixa uma outra, uma outra vertente Ela deixa coisas subentendidas E aí me incomoda muito as pessoas ignorarem isso Você pode não concordar com esse caminho dela Mas você ignorar isso, aí eu acho que você, a pessoa tá imitando a obra E aí uma, você, se a pessoa imita a obra, o problema tá na pessoa, não tá no artista
1: E chegamos aí então ao momento onde nós vamos dar aí as nossas notas pra Matrix Matrix 4, né? Engraçado, né? Mais uma vez aqui, finalizando realizamos o filme e não citamos nada do Kenny Reeves, cara. Que, que droga, né? Mano? A gente <risos> fazia Kenny episódio Reeves só eu... de
0: Kenny Reeves pra você, tá?
1: Eu, eu acho que eu acho que eu acho o Kenny Reeves, ele acordava e ia pro set de filmagem com a mesma roupa, do mesmo jeito, tava nem aí, tava <risos> cagando. Mano. Ah,
5: Foda-se,
1: ó, não, tem... ah, não tava nem aí, mano, sabe? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, é de pessoa, né? Quantas torres do oráculo você dá aí a Matrix? Então, eu tenho a impressão que se eu assistir mais uma vez esse assim, eu vou gostar dele mais. Porque. Eu também acredito. Porque você, pare... tá, tá, você tá. Você tá indo na, na ideia dela.
3: Você comprou a ideia eu dela tô diferir, né? Eu estou tentando digerir, né? É o argumento que Igor colocou aí muito bem. E me fez isso pensar também bastante. Mas assim. A primeira, como eu falei no início, a primeira metade do filme eu gostei bastante, tem alguns elementos legais ali, com o nosso robôs ali, apesar de ter sido um pouco explorado, eu até pensei, Pô, vou gostar bastante desse filme, mas aí quando chegou da metade para o final, realmente eu senti aquela quebra ali de ritmo, como o Gustavo falou, as coisas se apressaram demais, e aí o desfecho não me agradou muito, mas cara, eu vou dar três torres. Caraca, mano... <risos>
1: <risos> Gostava. quantas torres do oráculo tem ideia pra marcar esse filme aí vamos
0: lá, é como eu falei eu acho que ele tem uns problemas e aí eu entendo que, que o Bill gera definiu essa ideia de, de uma negação da narrativa em si é, eu entendo isso, eu entendo que ele é um filme muito mais conceitão como dizem diz assim mas ele tem alguns problemas narrativos, ele tem alguns problemas de roteiro ele tem alguns problemas de, 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 de ritmo né? É, o, o Neil recupera o poder de segurar balas, mas não de voar, e isso é a resolução de todas as, as, as ações do filme. Sendo que o filme, eu compreendo, talvez eu esteja numa uma vaga muito mais pacifista hoje em dia. Mas eu acho que a própria crítica, a, a própria autocrítica, a própria meta, a crítica de metalinguagem, ela é uma ideia muito boa, mas eu também vejo alguns problemas na execução dela. E novamente me remeto a Twin Peaks. Twin Peaks o Retorno é uma crítica. Aí sim, é uma crítica aos fãs de Twin Peaks, ao que foi feito de Twin Peaks, ao, é, A pressão que teve para revelar quem foi a da Lara Palmer, e uma crítica, uma própria autocrítica do David Lynch também, porque eles colocam coloca naquilo. E é muito mais bem feito. Mas aí talvez porque ele teve, sei lá, 18 horas para fazer essa crítica também. Pode ter sido isso. <risos> é, tem, tem esse detalhe. Então eu acho que ele é um filme. Eu vi, eu vi muitas pessoas amando demais esse filme, eu vi muitas pessoas odiando demais esse filme, né, Carlos? Mas, enfim, faz sentido. As duas leitoras fazem sentido. Mas é, eu tento ter uma visão um pouco mais, não parcial, um, um objetiva, digamos assim. Mas eu entendo que esse filme ele tem uh, méritos e ele tem defeitos. Então, a minha nota vai bem perto do Persona. É, eu vou dar 3.3 também.
1: Vamos lá, então. César de Oliveira, quantas torres do oráculo você dá aí para
4: Matrix? Olá. Então, as minhas torres vão ser 3,9, por ela ter buscado uma... Eu gostei muito dessa ideia do código antigo, você pegar um código antigo e transformá-lo. Eu lembro que no primeiro filme ela não precisava ter usado aquelas cores é, verdes, que isso aí é do período antigo da, do uso da informática, mas enfim, ficou muito bom no filme, e conforme ela vai utilizar a, a, esse nova ideia de Matrix... Novos convencimentos, vai ficar com 3,9. 3,9 é minha nota de torre.
1: Igor Delfino, quantas torres do Oráculo você dá aí pra matar? Ah, então,
2: é muito <risos> difícil avaliar esse filme pra mim, né? Eu acho A Primeira Hora uma. Das melhores coisas que eu vi no cinema americano nos últimos 20, 30 anos, de verdade, assim, é para mim é é um. mostra uma capacidade de entendimento de si e do pensar como artista muito maduro da Havana. É, poucas vezes eu vi isso em outros diretores, talvez no Godard, no Bunuel, no Lynch, talvez mas eu entendo que segunda parte ele é ela tudo bem eu posso eu... seria muito comum para mim falar que foi uma autoridade do, do estúdio porque ela tinha que ter uma narrativa mas ela fez está lá é uma narrativa é, é muito problemático acho que tem diversos defeitos eu poderia ficar aqui uma hora falando de defeitos da parte narrativa então eu vou dar três torres e meio
1: assim ó quando eu comecei com esse projeto aqui né eu Igor e César eu, inclusive o Igor o César são testemunhas disso. Em alguns momentos eu tive discussões assim, muito grandes com outros, outros membros que atacavam filmes. Eu mesmo já ataquei vários tipo, atores, diretores e tal, e, mas eu botei uma coisa como meta e objetivo pra mim, de que eu jamais iria dizer que um filme é ruim, né? O César pode, pode lembrar aí disso, o Igor também. Várias vezes eu defendi, por exemplo, mesmo odiando o Adam Sandler, eu assim, Sempre defendi ele, dizendo: Não, cara, ele tem público, ele faz um produto pro público dele, e a galera compra, então ele é eficiente daquilo que ele se propõe. A mesma coisa o Velozes Furiosos, apesar de odiar os atores que participam no projeto, o próprio menino Ives aqui, eu, tipo, eu não suporto olhar pra cara dele, mas eu admiro ele como artistas que tem foco e que tem produto, e que é um produto que eu não compro, entende? Eu não vou comprar, não consigo. Mas assim, esse filme não dá, não desce, não desce. Como artista, eu me recuso a ver a postura arrogante tão, tão soberba, tão petulante de alguém de querer ignorar o público, sabe? De querer dizer pro público assim, você o público, você que consumiu a minha obra há 20 anos atrás e que eu mudei, então, ó, você não significa nada pra mim, porque agora a minha obra agora é outra. E foda-se, tudo aquilo que você já pensou, filosofou, refletiu, acreditou, a profundidade que toda que você teve pouco importa, eu vou te apresentar uma outra e aí eu vou destruir essa obra. Sabe? Simplesmente pelo fato da desculpa do cheque de milhões, do Pix que caiu na conta dela, que foi milhões, ela recebeu, ela ganhou por isso, né? Ela criticou a Warner, mas a Warner tá lucrando com o filme, ou seja, é uma hipocrisia dos infernos. Eu tô aqui, durante a gravação, eu tô olhando aqui pra duas obras. Um é Birdman A Inesperada Virtude da Ignorância. Tive que assistir essa semana, que aqui tem uma crítica à indústria. Aqui nesse filme você vê um, 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 um diretor e um filme onde tá o filme, o lá tá descancarando como que a indústria massificada ela tá pouco se importando para a arte, ela quer tiro porrada e bomba. E eu entendo a Alana querer criticar isso, querer criticar a indústria, super entendo. Mas não fode Alana, do jeito que você fez não fode. Aí você vê um outro filme aqui, a Mad Max. A Estrada da Fúria, Furiosa. Você vê um diretor, volta depois de anos, décadas, né? Ele fez o um filme lá, do Mad Max, a trilogia. Tinha uma ideia, tinha uma, um, um... Tava indo pra um caminho. E ele volta, cara. O mesmo diretor volta. É o mesmo diretor, não é outro. Ele não, não, não vendeu o produto. Não, é ele. Ele voltou, ele trouxe a mesma ação dos filmes anteriores melhorou a ação e o que é melhor, o que é mais sensacional desse Mad Max ele traz uma nova linguagem uma metalinguagem feminista, um filme altamente machista, que era da década lá dos anos 90 ele traz isso pros dias atuais e Estrada da Fúria é um filme tão poderoso, tão grande que eu vi, eu vi várias mulheres isso que é um filme, entendeu? E assim, não dá Não dá para aceitar Então assim, a minha nota é zero Zero, zero, zero Eu não dou zero para um aluno Eu Trabalho em com, com escola e jamais daria para um aluno Porque o aluno tem o direito de aprender Só que aqui estou falando de uma pessoa que é profissional Que se dizia ser profissional da obra do entretenimento e da arte Então como artista, assim, ela morreu pra mim entendeu? A obra tá lá viva em 99 e eu acredito que vai ter um remake de Matrix, vai existir mas entrando no mundo no mundo ficcional de quem acredita né, que o filme vai ter esse, esse, esse lance aí de que ah, tá lá é... é. daqui um dia a gente vai ver Matrix 6 Matrix 5, Matrix 6 assinado por outro diretor, pela mesma diretora, talvez a nova irmã o oráculo, a voz do oráculo tá profetizando aqui eu A gente vai assistir aí Matrix 6 no cinema né? é, Logo logo Eu não vou
2: Eu tô louco Não usamos essa palavra aqui
1: A média aqui do filme, juntando as notas dos meus colegas e a minha frustração máxima aonde eu nunca vou ter em outra obra acredito eu, porque isso foi inédito na minha vida e vai contra todos os meus princípios né, de artista, mas assim é por causa da petulância soberba da Alana Wachowski e aí nós temos aí uma média de 2,7 infelizmente essa obra eu queria muito, Igor tá de mãos dadas contigo e ter amado esse filme porque eu amo Matrix eu amo Matrix, de verdade pra caramba. E assim, não dá. Talvez aí
2: seja o um problema, né?
1: <risos> Porque eu sei é uma matriz. Exatamente, exatamente. Né? A, ignorância é <risos> A ignorância é uma bênção. A <risos> ignorância é uma bênção. E é isso aí, meus queridos ouvintes. tivemos aí, fechamos aqui essa discussão sobre esses dois filmes. E é isso aí. Voltamos na próxima semana com um novo conteúdo pra vocês. Fazia melodia onde é
2: que a palavra vai cair, onde vai cair Acho que ela vai aterrizar em território perigoso De onde a ideia vai sair, por onde vai andar, onde o pensamento vai chegar
3: Acho que ele pode atravessar um território perigoso Só porque eu falei não quer dizer que eu sei só porque eu
1: falei não quer dizer que eu não posso estar errado Só porque eu falei não quer dizer que é lei Só porque eu falei não quer dizer que se
4: eu falei está falado Eu já vou
2: Esse podcast foi editado por Michele Daminello.